0: Damas y caballeros, con ustedes, El Tomate. Un podcast que no fue aprobado por ningún departamento de calidad. Comenzamos.
1: Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes y muy buenas madrugadas a todos aquellos que nos acompañan a través de estas bonitas plataformas que son Spotify, YouTube, Apple Podcasts en cualquier otro lugar donde ustedes escuchen sus bonitos podcasts. Este es un programa más, una edición más de El Tomate. Y con ustedes se encuentra el... Híjole, no, es que me preocupa, me preocupa su, men, este, su salud mental, entonces no le voy a decir nada malo. Entonces, Juan David
2: Demasiado tarde para preocuparte de eso.
1: Toda mi vida me he preocupado, pero hoy un poquito más por ¿Hasta el... ahorita
0: lo has ventilado, Loro? No, no, hay que
2: hablarlo a tiempo. Okay. Ya sé, o sea, ya, ya se cruzó una línea y no hay regreso, entonces... Gracias por no preocuparte antes Bueno, muchas gracias por estarnos Escuchando una vez más Por dedicarnos este, este tiempo Ahora sí, escuchándonos donde ustedes nos quedan Escuchar, yo no voy a decir nada Adicional Y pues agradeciendo aquí que Nos estén regalando su tiempo Los dejo con el cartel más controversial De Night City, California Manuel Valencia
0: Ándele muy bien Aquí transmitiéndome, me, está, me estoy glitchando Para hacer así con el tema del día de hoy y bueno, ya nada más me queda recordarles que cada miércoles, en teoría, salimos, salimos los nuevos episodios, escúchenos, espérenos por ahí cada miércoles, si todo sale bien, y presentarles a el último anfitrión usual de este de su querido podcast, él este, pues un diseñador industrial nacido por allá en las lejanas tierras del oriente, a quien en principio nadie creyó en sus proyectos hasta que llegó a la compañía correcta de juguetes, de pequeñas cartitas, y de repente revolucionó toda la industria del entretenimiento electrónico, él es... Álvaro Miyamoto Ortegui. Okay.
1: Y pues, como pueden ver, eh, bueno, los que, los que nos están viendo en YouTube, hay una cuarta ventanita. Tenemos un invitado ¿Qué? especial
2: el día de hoy. Para qué los que no. Para... Qué bueno que todos están viendo. <risa> sí, sí, oye, sí no están. Los que, a, los no que están que lo alucinando. Están
0: en, los que están en Spotify, este, pues ya, ya se acostumbraron al, 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 al lenguaje de señas en Spotify, entonces ya. <risa> Exacto,
2: aquí nos está... Es por vibraciones de los audífonos.
0: Dale.
1: Pues con nosotros nos acompaña Emanuel. Emanuel, para no ¡Hey! contar mentiras, mejor cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué deshaces?
3: Y pues ya. Bueno, los de Spotify, esta no es una voz falsa, sí, sí existo. Y, y ya también estoy haciendo mi traducción simultánea de enseñas. Pues soy bien fan de los episodios tomatosos desde aquellos arcaicos tiempos de la web 2.0, no sé, 2005, sí, de 10, no sé cuándo empezó esta madre. Y no, bien, bien fan y súper agradecido de la invitación de estar aquí con ustedes. Y también fan de los últimos temas de que vaya corta temporada de fútbol de americano. Y, no, buenísimo, o sea, tanto como fan, pero también aquí como invitado, pues chidísimo, muy muy contento, y pues así en resumidas sí, sí, disculpa, pero es que luego no me vuelven a invitar, wey.
1: sí, no, oye muy bien, bien. es la condición, yo de creo que ya de,
3: de, de los invitados es el que lleva más puntos, eh eso te iba a
1: decir, <risa> ya va ganando puntos, va, va en <risa> ventaja no bueno, pierde, cuando el entré me pidieron
3: firmar unos documentos y pues tenía que decir esto, ¿eh? Pero,
2: pero pues, ¿qué hace uno?
1: Aunque el, el invitado pasado nos mandó por Uber Eats, nos, van, nos mandó botana y todo, entonces, pues ahí te, te estás viendo lento, ¿eh? Entonces...
3: Aquí no llegó, ¿eh? No, no. A ver, abre la puerta, seguramente ya llegó. Me la volteé oh. para atrás.
0: Hey, voltea para atrás y luego no, ahí, está, ahí está el grillo en la ventana, así. Ah. <risa> Y Oigan.
3: bueno, pues, ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué hago? Pues estudié una carrera de esas que los indecisos no sabían qué tomar y al final se terminaron dedicando a otra cosa. Y pues bueno, prácticamente me dedico a, aparte de no ser empleado tradicional, pues a hacer videojuegos, jueguitos, pues, de mesa cosas locas y pues eso de eso está comiendo mi familia, mi perrito y mi esposa. No, pero prácticamente me gusta mucho pues, todo esto de crear madres, tecnología y cosas chistosas. Y pues medio gig son, de estarle dando hasta la tecnología y el entretenimiento. Y pues ya, yeah. es lo único que hago. No, 24 horas meses.
0: Nice, pues oye, muchas gracias, bienvenido. Y este gracias por aceptar la, la invitación. Ahora sí que este un gusto también tenerlos por acá. Y sí, es cierto, la verdad tengo que corroborar que el buen Emanuel desde las temporadas allá, de cuando subíamos el podcast a, a mano así, de que... Ibas, ibas y le entregabas el podcast decía Apple el cassette
1: en,
2: <risa> el cassette en la oficina hacía al, al señor sí Spotify te señor Spotify pero no ni existía uh, No a Steve Jobs, exacto. Todavía
1: estaba
0: vivo. Sí. Sí, desde esos días este el buen Manuel ya nos escuchaba y este un gusto tenerte por fin por acá.
1: Prueba prueba de que sí existen
0: sí existieron esos capítulos, episodios que ya solo viven en el deep web. Exactamente, algún día Ross va a sacar un video así de este, pues de
3: eh, hecho, mira, aquí los tengo
0: que... en mi VHS ¿eh? <risa> El VHS, <nice. risa> aquí los escuchan? grabé en, en mi cilindro de cera <risa> En mi Zoom, los tengo en
1: el Zoom En el Zoom No, ya nada falta que... No, este, agarré, agarré la boda de mis papás Y, y, grabé, y grabé encima
3: <risa> Tal vez, tal vez lo hice Pero bueno, hay que... <risa> Qué es el, <risa> esos viejos cassettes esos son, sean, claro. son
0: verdaderos fans, oigan, oigan. Y este, para no aburrir a los nuevos fans, este, vamos a, vamos a platicar acerca de, eh, bueno, de un par de cosas. de hecho queremos aprovechar aquí, tenemos al, al buen Emanuel. Y el, el primer caso, como ustedes podrán ver, yo me encuentro aquí, este, perdido en la, en la ciudad de Night City. Este fue un caso eh, que me gustaría precisamente poner aquí en la mesa para platicar un poquito, ¿no? Este, resulta que este juego, Cyberpunk, que primero que nada tengo como 10 episodios rogándoles que hablemos de él porque lo amo Pero segundo, no vamos a hablar de eso, más bien vamos a hablar de la controversia que se generó alrededor de ese juego Que precisamente es un juego que tenía, para que yo, un resumen muy breve Es un juego que tenía 8 años en desarrollo, este, que prometieron eh, la gente de CD Projekt, que son los desarrolladores desde que terminaron el Witcher 3, que Witcher 3 es como que uno de los mejores juegos de la generación pasada, o sea, todo el mundo este, se tiraba hacia el piso por ese juego porque era maravilloso. Entonces todos dijeron: Ah, bueno, pues estos vatos se van a inventar un juego, pero ahora es del futuro. Hagan de cuenta que es como cuando el de los Simpsons hizo Futurama, ¿no? O sea, básicamente, este, la misma es mamada, pero en el futuro. Y este, resulta que todo el mundo así como que también, ¿no? Se tiró hacia alabanzas al piso. Pasan ocho años. Y, este, y un chorro de gente que lo había seguido así como religiosamente, primero que nada, los obligan a esperar todo este tiempo, y ya saben que los geeks no son nada pacientes, y luego, este, segundo, eh, resulta que cuando lo lanzan, el juego sale increíblemente bugueado, así, lleno, de, lleno de errores, de glitches, de un montón de cosas, de hecho... En las generaciones, en las consolas de generaciones anteriores, el Play 4 y el Xbox One, creo, no me acuerdo qué si Xbox va, porque Xbox no tiene una manera lógica de enumerar sus consolas. <risa> este, no se puede jugar. el juego tú lo metes y así como que se traba y todo así, como es, es, está, está tan, tan lleno de errores que no se podía jugar. Eh, cuando lo sacaron y era pues un juego de Navidad, ¿no? O sea, que, que el niño quería decir,
2: ya cóndame, el podcast,
0: y, este, y ahí está este, jodiendo el niño toda la Navidad El niño de luego... 30 años, sé ¿sí? que así no, habla es sí. cierto
1: no, eh, A mí me sonó a Chabelo sí.
0: <risa> Este Y pues ya Entonces, este, Entonces resulta que, que se, el, se los catafixian exacto. Ahora sí que el niño pone su cyberpunk en Navidad Y toma que no abre el pinche juego y entonces se volvió toda una este, revolución. Tanto así que incluso en la tienda de, de Sony, este, en la PlayStation Network, tuvieron que retirar el juego un ratito por lo, las quejas que estaban recibiendo y porque estaban ofreciendo incluso tarreembolso Entonces, este, bueno, pues qué mejor que aquí este, nuestro queridísimo Emanuel para platicarnos. Este, sí, sí, exacto. Así como que esta clase de Titanics que vemos aquí de, de la industria del videojuego este, pues tal vez no, no estamos acostumbrados a, a hablar de ellos, pero este, pues, ahora sí que, qué, ¿qué es lo que puede, o sea, por qué crees que pasó o qué crees que puede haber pasado este, en esa clase de cosas?
3: No, pues bueno, está bien sencillo. No sé. No, no es cierto. <risa> que, pues pasa muchísimas cosas así, muchas, muchas acumuladas, como la clase anterior que nos dieron acá de, de finanzas e inversiones y cosas así pues no es una causa como directa, ah, se pues, equivocaron en esto. Sobre todo, mucho es la traición a la cadena de confianza. Les preguntaban, oye, ¿cómo fue que PlayStation, bueno, Sony aceptó un juego como esto? Y es, bueno, es que son estos güeyes. O sea, ya, ¿cómo es? Es obvio que han entregado un producto de alta calidad porque su prestigio está de por medio, ¿no? Entonces se ah. brincan muchos procesos de validación, aparte un juego de, no sé, 200 horas. La verdad, lo he visto en gameplay, no tengo Play 4, etcétera. Pero bueno, lo, lo he visto y pues si dices estos clichés, ¿qué onda? Y me recuerdo un caso que era 2001 más o menos cuando salieron los juegos de Matrix, la película de, de Matrix ahí en, en tiempos arcaicos del Gamecube, eh, Xbox viejito y, y el otro, el Play 2 si no me equivoco. Pues también, o sea, los juegos de Warner Brothers, la gran película, la gran producción y unos bugs que no te permitían terminar el juego y no había parches de día uno ni, ni parches de otras cosas, ¿no? Entonces, es una práctica de la industria que ya lleva un montón de siglos y siguen pasando. Entonces, tú dices, ¿cómo, cómo es posible? Y lo de hecho, estos amigos empezaron a, a incluso publicar un, un video dando las explicaciones y el director acá bajándose los eh, bochones Decir, no, bueno, sí, nos equivocamos, es mi culpa, todo es mi culpa La, la gente cronchada no tiene la culpa, no los amenazan de muerte Cosas medio locas Entonces son muchas, muchas cosas Pero una de ellas es que ya estamos llegando a un punto Donde los tiempos y costos de producción se multiplican El juego sigue costando lo mismo Y terminan pasando, pues que rompemos promesas Y seguramente se recuerdan de... de no Man's Sky y otros grandes fracasos y que después el juego pues lo terminan de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la principal causa? Pues, se acaba el tiempo. Y tú dices, ¿cómo en ocho años se te acaba el tiempo? Bueno, y aparte se acumula de que están dando soportes como a dos, tres generaciones consecutivas y 400.000 mil plataformas. Y son muchas, muchas cosillas. Entonces yo, yo arrancaría con eso de número uno, ¿qué fue lo que pasó? rompió la promesa. rompió la promesa de un juego de calidad y por el maldito dinero, por decirlo de alguna manera, que es algo que nos pasa mucho cuando trabajamos industrialmente por juegos, pues por maximizar las ganancias, quedar bien con los inversionistas, X, Y, Z, pues terminamos haciendo producciones que están bien chafas, ¿no? Entonces, desde el, voy a poner rápido dos perspectivas. Una, como jugadores, pues tú pagas 60 dólares o lo que sea y dices, quiero mi experiencia súper chida. Pero ya desde el otro lado, ya como productor, Pasan muchas cosas que les puedo platicar, pues ya mi experiencia nosotros produciendo, nos pasó algo similar el año pasado, se nos acabó la lana, la gente no la cronchamos propiamente, no la exprimimos, pero sí pues, batallamos para pagarles y cosas como muy normales. Y mucho viene pues de esa planeación de la expectativa. ¿Qué pasa cuando no te alcanza el tiempo y no te alcanza el dinero, no te alcanza el talento y no te alcanzan muchas cosas? Empieza a tomar decisiones medio locas, pero bueno, ya les sigo platicando.
0: Oye, cuando no te alcance el tiempo, ni te alcance el dinero, ni el talento, haces un podcast como el nuestro. <risa> no, pero tiempo sí tenemos. Eh, creo que sí, un poquito.
1: Sí. Tal, talento, talento y presupuesto, no, pero tiempo no tal vez. <risa> ah, ese,
0: esas son las combinaciones, ¿no? Exacto, exacto. Oye, sí, este te iba a preguntar, platicaste, hablaste de este término del, del, del crunch, este, ese es. Yo sé que tú, tú ya lo tienes así como que ahí muy este, satanizado, pero puedes explicarnos así como rápidamente de qué trata el crunch.
3: Mira, es un, un chocolate? chocolate. Las muerdes y... <risa> es el pero bueno, a, tíos a, en términos... Mandé chistes de papá, sí, sí, o sea, ya no, eh, hablando...
1: Perfecto para el podcast, o sea, perfecto. Es uno por, por episodio, uno por episodio mínimo. Ya no lo gastamos. <risa> Oh, perdón.
3: Disculpen. No, no, todavía sí, No, No, mínimo. mínimo la ah, cuenta. mínimo, mínimo. Los mínimo. que vengan ya okay. soy... Ah. Es bonus. No, bueno, el crunch viene de exprimir a la gente. O sea, es cuando los, los aprietas. Y eso generalmente viene porque cuando trabajas de forma industrial en videojuegos, pues, bueno, a ver, fíjense. En, Estados, ¿en México, ¿cuánto se gana? En la industria mexicana, honorable, la honorable industria mexicana de videojuegos que casi no existe, pues hay sueldos bien bajos. Pero si lo comparas contra... Inglaterra contra Estados Unidos, la, la gente que haciendo viejos gana muy 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 bien. A cambio de qué se gana eso muy bien, pues a cambio de si no haces este desarrollo y no cruncheas que es decir, no estás 80, 100 horas a la semana trabajando en esto, pues te despido ah, y, y tienes que mantener a tu familia, y tienes que pagar tu hipoteca de tu casa y todo eso. Entonces hay esa posibilidad en la industria creativa, a diferencia de otras industrias, pues de exprimir a la gente. Tanto mentalmente como en tiempo como en distintas cosas. Entonces ese fenómeno que ha sido muy criticado en medios de videojuegos de que la gente trabaja muchísimas horas y o, o también la otra que hay mucha incertidumbre y de pronto despiden a 200 personas y de un día para otro se quedan en la calle. Es, eso prácticamente es lo que yo conozco como crunch
0: y pues es una, es una sí, práctica pues. que, que, que está como muy este, diseminada, ¿no? Los que hemos seguido, por ejemplo, el desarrollo de un par de juegos ya nos han tocado varias historias de terror. Yo me acuerdo mucho de, de por ejemplo, del, del Duke Nukem, que, que también duró como, si ustedes recordarán, ¿no? Como 13 años en desarrollo y luego cambió. Pero ese fue así una catástrofe, así, este, envuelta en, en miseria, envuelta en basura, sí. De que duró 13 años y luego este, se lo vendieron a no sé quién y luego al final lo terminó desarrollando casi, casi que, este, los, que hicieron, los que hicieron Farmville y así puras mamadas. ¿Y,
3: y cuántos no hay Katana. Bueno, uh, ese juego dos 2000 euros. Uh, sí, sí, no sí, sí, pasó muchísimo. <risa> El Superman, 54. Digo, ¿también? o sea,
2: casos de terror de sí, más, tío, mal diseño. O sea, o sea, eso es una, eso es una como,
0: como pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para...? Porque se supone que... Ya ven que Nintendo vino a revolucionar todo este asunto de que le daba su sello de calidad a los juegos, ¿no? Era así como que, ah, si sale Nintendo, pues es un juego que vale uh -huh. la pena.
3: Uh -huh.
0: este, precisamente cuando pasó lo, de, lo del este, el caso del juego este de IT, que casi destruye la industria de los videojuegos por completo, <risa> él solo, con su dedito así.
2: <risa> en el juego. Para quien no ha familiarizado, para que conozca el juego de Atari.
0: Sí, es una leyenda urbana, este, que existen, hay como que enterraron los cartuchos, pero, ¿no? Sí, estaban...
2: es, es, es leyenda urbana, pero que sí es cierto, o sea, que es, esos mitos confirmaban que sí enterraron los cartuchos no. en, no, México o en Nevada, algo así. A, a, par del, a la
1: par del área 51. Ahí el troncito, güey. Sí,
2: es que ahí se, ahí se juntó, yo creo. O sea, está en el área 51, y dijeron, ah, entonces enterraron a, a ahí el chiste, sí. de Ajá, el chiste de papá. Chiste dos. de papá
3: dos.
2: Chiste de papá geek 2 O sea, ese es como combo. Combo. Eh, hay que agregar un contador
3: acá. Dos chistes de... Claro. Y de pues, hecho hay un documental muy padre donde van y desentierran los cartuchos y todo, y bueno, dan contexto. Aparte de la leyenda urbana también es que IT terminó de matar la industria. así fue el último clavo del ataúdo, como le quieras llamar, pero ya venía un fenómeno histórico, que yo creo que nos va a pasar exactamente lo mismo. No tarden en 2022, 2023, a ocurrir otra nueva crisis, por lo mismo que estamos viendo. O sea, juegos que cuesta 100 millones de dólares la producción, los vendes a 60 dólares, tienes que vender 804 millones de de copias y entonces ¿qué tienes que hacer? meter a la generación anterior pero con el mismo presupuesto es un problema sistémico que eventualmente se va a tener que quebrar como las burbujas de Bitcoin y esas madres pero de acá pues con nuestros asesores financieros financieros que Sabrán más que yo de eso, pero lo que sí es una realidad es que vienen cambios fuertes. Acaba de cerrar los estudios de Stadia, dicen que los juegos van a subir hasta 30 dólares porque no han tenido grandes incrementos a pesar de la inflación. O sea, vienen cambios duros y esto fue como un pequeño foco amarillo-rojo, mostaza como el semáforo del COVID, de que vienen cosas medio raras en, en el desarrollo tributario, que es como el.
0: Es decir, si fuera, si fuera por este, el, el gobierno de aquí de, del estado, ya este, toda la gama ahí de amarillo, canario, Amarillos. amarillo, sí amarillo, jevo. Este, Oye,
1: este sí, fíjate que no me, no me ha puesto a pensar en eso de que los videojuegos no han aumentado de precio en años. O sea, han costado 60 dólares, ¿qué será? De 15 años. Tal vez, o sea, Mucho. yo, re, yo el recuerdo... La sí.
2: generación no es el que cambia de 50 a 60, es como que lo que...
0: Pues yo me acuerdo que los
1: de en
2: Wii sí los alcancé a comprar todavía
0: en 60 dólares, güey. O sea, cuando iba cada uno ahí tristemente al sí. Toys R Us.
3: Pues yo, 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 yo recuerdo... Dólares, 64 sí. De, la, de ¡Eh! las
0: filas,
1: de la, las filas así de, este, de mis amigos de la universidad que cuando salió el Call of Duty y todos esos iban, y desde entonces costaban 60 dólares, o sea... Y el hecho de que no hayan incrementado los precios, pues sí tiene mucho, mucho que ver. Y pues yo creo que este es lo que está sucediendo en la, en la industria del cine, ¿no? También ahorita que no hay cines, que la gente pues no está pudiendo ir a ver qué están haciendo. Bueno, pues vamos a meterlo en nuestras plataformas. HBO decide todas las películas que iban a estrenar de Warner y todo. Órale, este, por, por HBO, que pues va a ser más fácil hackear y todo. Pero pues encontraron una manera, pero... Con videojuegos, o sea, aparte de dejar de hacerlo en físico, que supongo que te ahorras un mínimo porcentaje, ¿qué más, o sea, qué otra alternativa hay más que subir el precio? Pregunto yo. ¿Acaso alguien puede responderme?
3: Otra cosa, también viene otra cosa de que estamos pagando crédito, ¿no? La famosa cosa, esa llamada deuda técnica, donde... Pasa nada, hacemos un parche en un año, corregimos el juego, ¿no? Y ganamos otro año de, de tiempo. Uh -huh. Antes había el gold, o sea, lo imprimías en un CD en un cartucho y te fregaba. Y si querías hacer una corrección, tenías que hacer un recall de los cartuchos y volverlos a entregar. Ahora es muy fácil hacer parche relativamente fácil hacer un parche y muchos se la están jugando a eso. Entonces,
0: sí, o sea, por, el lo mismo, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El super también, este, satanizado parche del día uno, ¿no? Que es así de que, yo compré por mí, eso que, es, básicamente como matar la ilusión de todo niño, este, en Navidad, porque es así de que abres tu cajita. descarga. Sí, de tu juego, y luego lo metes y dices, sí, yo quiero jugar. Yo me acuerdo que, o sea, esa experiencia estaba súper chido cuando estaba chiquito y que ponías el casete y ahí estaba ya el Link tirando. Logan Play. Ajá. El Megaman ahí desmadrando robots. Hot and ready. Sí, exacto, como Little Scissors. Patrocinador oficial de... Nate no, te creas. Ojalá. No? Ajá, exacto. Y, este, y ahora sí tienes que poner... O sea, el Cyberpunk este, traía dos discos. Yo hace millones de años que no había... Tienes que instalar uno y luego esperarte otro. Y luego así. Y dos son como 100 gigas del puro pinche juego. Y luego viene todo lleno así. Lo, lo calas y, y al mono se le caen los pantalones. O sea... <risa> Oye, pero dos
1: discos, eso, la última vez que vi así más de un disco fue cuando salió la versión de Titanic en DVD bueno, en <risa> o en sea, la carta.
2: La versión extendida del Señor de los Anillos. Hablando precisamente de eso, o sea, y que se puede ligar también con lo otro, con los formatos físicos, con el mismo uso de consolas, me pongo a pensar en que no tuvo éxito, pero bueno, o sea, que igual, así como Apple, ¿no? Que Apple agarraba una idea que no tuvo éxito y luego años después la volvía a lanzar y le ponía ahí marketing para que todos pues, pero tiene, pensaran. Tiene
0: un sombrero nuevo.
2: <ríe> ah, bro, ya era así como que. Ah, wow. Pero es blanco. <ríe> claro. <ríe> en esto, o sea, precisamente y con estos parches diabólicos así, el, un form, eh, digamos que bien hecho o bien hecha la mercadotecnia, de algo tipo Google Stadia, o sea, donde estás jugando básicamente en la nube, que no tienes los problemas de la consola, de instalar este, el juego, de cualquier cosa, o sea, que pueda hacer en los servidores centrales donde está todo esto. O sea, obviamente Google Stadia, pues no, no ha despegado, pero, este, pues, ¿qué, ¿qué futuro podría tener, o sea, en, pensando en estas limitantes
3: que ahorita tiene la industria? Un socio que tengo vive en Estados Unidos, en Ohio, y tiene 200 megabits de descarga, lo que quieras, y dice que esta idea es una maravilla. El, el asunto es, pues nosotros en México, y ahorita tengo una conexión, así, sí. así, tengo una conexión de 2 megabits, y es lo único que me, que me llega a mi zona geográfica, o sea, es una realidad. Entonces, estas empresas le tiran a vender a nivel internacional, son producciones internacionales, hay una cantidad, yo no la entendí hasta que me tocó, vivirlo, la logística para... Alcanzar esa, como tú dices, marketing y todo, es loquísimo. Entonces, el problema con Estéria es su alcance. Si tienes, voy a decir, un millón de, de usuarios, pues para ciertas cosas es mucho, pero para una producción de tantas copias es nada. Entonces, okay. eh, bien, viene bien complicado. Yo creo que los modelos híbridos, o sea, Switch es una maravilla. Tienes lo mejor de las consolas portátiles con lo mejor de la consola móvil, pero ya está quedando un poquito viejo y aún así vende a lo loco. Entonces, yo creo que. Switch va. Ya, ya ven que siempre es como Windows, de que tiene una versión bien chafa y luego tiene una buena y luego una chafa una buena. Y ya le tocaba la buena después del Wii U. Entonces, sí. creo que la siguiente va a sacar nomás un parchecillo, un new Switch, una cosa así. Y, y en respecto a consolas, Switch Pro. No Les digo, yo no soy. Pues dice, pero. Pues, ¿Quién sabe? La, la moda puede este ser es el, el Pro. Sí, este, este último
0: videito de Nintendo, todo el mundo esperaba. Este, que les revelaran ahí el nuevo pero, switch y, y también que les revelaran dónde está la mamá de Luis Miguel y un chingo de cosas que nadie sabe, pero <risa> no, nada.
3: Al switch sí le ponen nomás un sombrero nuevo, como el 3DS, que Ajá. lo va a más grande, lo va con otro botoncito. Sí, no, no sé, no, no, no sé. Y la verdad, pero, es que yo bueno, creo que voy a comprar consuelo, <risa> O sea, ¿es eso? ¿O ya no vas a poder jugar tu nuevo Zelda con dos frames más por segundo? O sea, sí. pues, tuve, Meni es a Nintendo
2: lo que Álvaro y yo somos a Apple. Pero Meni con dinero. Ah, exactamente, sí. No, solo es que los
3: cosas de Nintendo son menos caras. Que, que es parte de la conversación con, con Apple, ¿no? Por ejemplo, yo era súper fan de las laptops y la tuve una... A ver, espérense, tuve una MacBook Pro 2018, de esas del teclado chafa. No, dije, ya, sáquense. Entonces, ah, pues pasa de mucho de no. eso, entran los... Sí, no, y luego para terminarla de, de regar, o sea, dije, no suficientemente chafa esta computadora, le voy a echar una Coca-Cola encima. Ah, pues, no, 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 sí, perfecto. No son impermeables, les creo que decir. sí. <risa> o sea, no, es, no, es como, no es como Así, la gente ¿qué? que pensó, lo... la...
0: Oye, como la gente que pensó que, que cuando este, podías actualizar el software y se volvía impermeable, ¿no te acuerdan que un meme? Ah, cañón, no. Que lanzaron, lanzaron así una, o sea, imagen así tipo engañamentos de Facebook, que era así de, el nuevo versión de tu iOS, ahora hace sí que el iPhone resista al agua y ahí va, y va la gente pendeja a aventarse ahí a la ganderca no. y todo. Y sí, de ah, no. es falso.
1: Como lo que decían de que se cargaba más rápido si lo metías en microondas.
0: Sí, exactamente. Ahora Yo digo que esta gente merece
3: perder su celular.
1: Sí.
0: Ah,
1: o
3: okay. oh, esos videos de TikTok, ¿no? Redes de que, ah, voy a grabar el, cómo se ve el microondas desde adentro, ¿no? Y entonces eso, eso también muy gracioso. Pero bueno, ya hablaron ustedes aquí de TikTok. Una cosa no, todavía no, eh,
0: no, no. porque El problema no es que, que no le
3: entendemos. <risa> sí. Pues de, no seré, ni ni seríamos sí, tres
0: días
2: completamente hablando. El,
0: que el, el, sí, ya sé. El problema Fernando es que no Familiar. Deja, oye, el celular no nos deja bajar. Dice, no, usted ya está muy ruco, no baje esta madre. ¿para qué? <risa> qué?
2: Va a parecer pedófilo,
0: va
1: a parecer sí. otra cosa.
2: No, ayer estaba viendo que este Tinder usa, usa algo así, un algoritmo así de... O sea, cobra re, como por edad, precisamente para desalentar que gente vieja se ponga a bajarlo. O sea, eso sí. Te digo, no, no tenía idea de cómo funcionaba, pero estaba viendo <risa> un video de que explicaba como el esquema de, de pues sí, de, ay, de pues, económico con el que opera, el que opera eh, Tinder. Y parte es eso, o sea, de que no, usted ya está muy viejo, pague 50 dólares y... <risa> Y pague 50 dólares y quiere ver muchachitos que enfermos eso, no O sea, es, aparte dices, bueno, o sea, no, sí es como discriminación de precios, pero al mismo tiempo es ah, bueno,
3: sí. algo es o sea, seguro.
2: O sea, pues mejor ya si tienes 50 sí, dólares, muy pues muy ya ponle, ponle 10 dólares y te compras un, un, entonces, un cyberpunk. Entonces, ya. solo pervertidos con dinero son los que. <ríe> Gracias, si, si están viejos, si son jóvenes de todas las edades. Eh,
3: digo, de, que todo, una de todos tratos sociales. Yo veo que hay una prueba de chaborruco de que te ponen un cassette y un lápiz y tienes que decir, a ver, conecte el cassette con el lápiz. Yo creo que así nos van a hacer de una madre que nosotros no entendemos. Y si no, si no cruzas esto, no puedes entrar a Tinder, seguramente. Sí, es como, digo, es como, Snapchat. No como, los,
0: como los captchas de... de ¿Es usted humano? Sí. <ríe> vale. ¿Es Oye, usted, no, yo vi... ¿Es usted que Z, ¿Es usted que Sí. <ríe> Yo vi una este así
1: como que unos papás subieron un video con su hijo. Sí, se trabó todo. A ver, grillo otra vez.
2: Nada, nada importante, nada importante,
1: nada, perfecto. No nada. Ya. Oye, no, te digo, este vi un, un video que subieron así este, de hecho todos los videos de, que, que suben a TikTok yo los veo pero en Instagram, así como que ya traducidos.
2: Ah, pero ya no, en <risa> Facebook. Sí. traducidos a ah, millennials. bueno, sí.
1: Traducidos a millennials. Ándale, a milenial. Entonces, este están unos unos papás, <risa> este millennials con con su hijo y le y le dicen, este simula que estás hablando por teléfono o que levantas el teléfono y el niño hace esto. Uh -huh. Y y, y los papás, ¡ah, no manches! O sea, saca, o sea hicimos onda? Y el niño, ¿pero por qué? Y luego la, la mamá está así lo graba al esposo. Y lo, a ver tú, una, simula una llamada por teléfono y lo... Así Ajá. con... Entonces, este, para, para los que nos están escuchando en, en Spotify, el niño hace como si estuvieras sosteniendo un celular y el, y el papá hace así como los, los cuernos, ¿no? Que, que simulan como el, el teléfono de antes. Entonces, sí, ese, esas son como que ya las nuevas generaciones
2: donde... El auricular y la bocina. Exacto. El micrófono.
3: Claro que sí. El cuernófono. Ándale. <risa> ¿Eh? Literal, literal. Sí, Oiga, mi estimado, este, pues aquí
0: aquí, este, también aprovechando, eh, también quería uh, pues preguntarte un poquito también, tú que has estado metido en, en toda esta cuestión de la escena del desarrollo de juegos y, y demás, este pues cómo ves tú, ahorita platicaste un poquito así de que la, la, la escena en México, ¿no? Este, ¿cómo está más o menos? Este, hemos escuchado algunos casos ahí este de, de éxito, este por acá ya ven que estuvieron sonando también mucho este, el, el Molaca acá de este, Mulaca, laca, laca. el de región local y este exactamente, otros juegos como el Pato Box también que hizo mucho ruido por ahí. del este, de, 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 de
2: Molaca también sacaron otro, ¿no? No
3: de un gato
0: Hunters Legacy. Sí, ese, pero ese era antes. O sea, sí, o sea, oh. ese era como ya más viejillo. Pero sí, o sea, hubo ahí. De hubo este...
3: Aventar las invitaciones de Rubí también. <risa> ¿Se
0: acuerda
3: la quinceañera? de.? Sí, antes sí, wow. antes
2: sí, pero sí, sí. no. La quinceañera de no, me, sí. me acuerdo,
1: yo fui a la quinceañera
2: pero no recuerdo el videojuego. <risa> Oye, imagínate, ese tipo de eventos ya suena así como que, wow, no manches, antes de la pandemia. <risa> o sea, Rubí tiene como masivo. 30 años ya. <risa>
0: Ya te van a invitar a la eh, quinceñera de la hija de Rubí, o sea, no mames. Pero Dale. por Zoom. Pero ah, por claro. Zoom, ya sé. Oye, entonces, este, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿qué, ¿qué, cómo está, este, yo sé que no es así como que fácil y yo sé que he sudado eh, lágrimas y derramado sangre por ello. Entonces, yo creo que nadie mejor que tú nos puede explicar, este, cómo okay. está el panorama.
3: Limpio las lágrimas con mis billetes de este 20. <risa> la realidad es que nosotros vivimos influenciados, pues, por... ¿Qué fue? Super Nintendo 64, GameCube, bueno, los Nintenderos, discúlpenme, bueno, los que no son Nintenderos, Sega murió, lo siento también a los cegueros, pues fue nuestra influencia, ¿no? Juegos japoneses, juegos americanos, pues, o también el shareware de Doom y ese tipo de cosas. Entonces... Oh, sí, no sé. ¿Qué es lo que realmente pasa de que tanto en el cine, en ciertas artes, ciertas industrias creativas, los extranjeros nos dan la vuelta, en, sobre todo en tiempo, y también en algunas cosas de calidad y en inversión? En México y Latinoamérica, pues, estamos más preocupados en no morir de hambre y en algunas cosas que en el entretenimiento, en la cultura, desafortunadamente. Y eh, también hay otra cosa. En México sí hay una, si hay una industria, sí hay industria de videojuegos, pero no es la que queremos, y ese es el tema donde... Hay mucha controversia y No quiero sonar controvertido y me encantó lo esto. échale. Échale, carnal. en México? ¿Por qué no hay... A ver, voy a empezar. ¿Por qué no hay un superhéroe mexicano? ¿Por qué no hay un superhéroe ¿Estás hablando de Anima Studios? Es un buen punto. ¿Por qué nuestro personaje más importante es que Espíritu, Chapulín colorado, etcétera? Que pues no es un gran personaje, pero es el más importante,
0: no digas eso en Sudamérica, polis, eh, porque te
3: linchan. <risa> bueno, sí, tienes toda la razón. De hecho, el, el relativamente fracaso de los juegos de, del Chavo Kart los rescató Brasil. Entonces, sí, sí, ah, pensé, no sí, hay cosas por ahí. Sí, no quiero hablar mal de, de nuestros productos mexicanos. no Es lo último que haría hablar mal de, de cosas mexicanas, pero sí, si nos ponemos a comparar, ¿por qué no hay unos Avenger mexicanos? ¿Hay unos Avenger rusos? Por favor, no hay unos Avenger mexicanos. No hay la infraestructura, no hay los cómics, no hay un chorro de cosas que se requieran. Entonces, ¿cuál es el juego mexicano? ¿Cuál es el cyberpunk? ¿Cuál es el Angry Birds? Realmente no los hay, pero sí hay algunos casos importantes, por ejemplo, juegos aéreos, juegos... Bueno, Mulaka, por ejemplo, fue un juego de seises y 7 en, en las tiendas. No es un juego tan malo, pero no es un juego que destaque a nivel internacional. Entonces no tenemos esa mm -hmm. competitividad y es el famoso huevo y la gallina. ¿Cómo le hacemos para en algún momento tenerlo? Yo lo que digo ya para no ser así polémica con mis colegas es, hay una industria mexicana, no es la que queremos, pero sí hay una industria ¿no? Y sobre todo va empezando tipo, pues, norteños, ¿no? mucha maquila, hay mucha maquila de videojuegos. Tengo amigos que trabajan haciendo, obviamente, las, ¿no? lo han visto las adaptaciones de... De Nintendo para el doblaje de celdas y Halo. Entonces, hay servicios relacionados con videojuegos que se hacen en México y es mejor que se hagan en México para nosotros a que se hagan en países latinoamericanos. Pero bueno, finalmente no es la creación de la propiedad intelectual. O uh -huh. ¿qué es lo que termina pasando la fuga de talentos? Si quiero realmente trabajar en esto, me voy a Estados Unidos. Tengo amigos colombianos que se fueron a Seattle y cosas pues así. Y también Ay, que entrar a Japón está bien difícil. Tengo el honor de haber entrado, de haber tenido una junta con Yoko Taro así a dos metros de distancia. No manches. Meses, no? Sí, no, la neta, sí. Y lo lamiste. Por favor. Su tarjeta, su tarjeta, sí, la guardé en mi corazón. Ah, bueno, Ah, bueno. La metí así.
0: Ay, yo, también, yo también lo lamé a él si lo tenía enfrente, pero. En, en, Japón, es. No es tan,
2: en Japón no es tan ah. aceptable como en
3: Chihuahua. <risa> <risa> Los guardaespaldas no nos dejaron acercarnos tanto, no, lo intentamos. Y ah, digo, lo que voy es, no te escuché lo último, no sé si los demás sí.
0: No, tampoco.
1: No, nomás se
3: está aclarando.
2: <risa> ah, sí, sí, que nomás aclaraba, de que en Chihuahua igual sí es aceptable, así nos manejamos, este, al menos en la capital, eso de las la <risa> Ahorita con el COVID, pues ya no, pero... Estamos un poquito no tratados. Pero... Ajá, pero por si les extrañaba el comentario de Meni, es muy normal ¿eh? No crean. Toda sea, la pandemia viene a Chihuahua. Esperen así en el aeropuerto. No crean que es. Oigan, ¿no? llegas. Te dan ese recibimiento. ¿no? Sí, ¿Para sí, lo, ellos... aprendi... lo aprendimos de las vacas que tenemos todos así en nuestros, en nuestros patios. Como que se hizo así muy.
0: Claro, pues norteño, obviamente. Entonces, ¿Dónde se sí, claro. esa? Pues de la, de la vaca que traes del patio de atrás. Obvio, sí. Ahí le cortas un cachito y ya la vaca se lo regenera Oigan, para aquellos. Es que. Es que sí quiero decir que para aquellos que no saben este, quién es Yoko Taro y por qué lo quiero lamer es porque creó uno de mis juegos <risa> favoritos de sujeto sujeto, este, es el creador de Nier que es un juego que está así súper, súper mamón y este es una de las cosas más así mind-blowing de la historia. Superman. Entonces, sí, qué padre.
3: Ya cuando conoces a Yoko Taro te das cuenta que es un megadogodín de lo más fuerte, ¿no? O sea, hay una estructura jerárquica burocrática para crear juegos como ese y dices, pues es creativo, sí, pues son japoneses ¿no? y tenemos en nuestro equipo bueno, no hice el comercial pero tenemos un estudio de videojuegos que hace principalmente juegos online de mesa y cosas así bueno, tenemos equipo que fue a Japón y vivió en Japón y dices que esto está bien difícil, o sea, si no eres japonés, nacido en Japón y, o por lo menos con padres japoneses y sabes un japonés perfecto, no puedes entrar a trabajar aquí pues si, no fuiste, sueño, si, pues si no
0: fuiste criado por un dragón y un zorro de nueve colas, este,
3: básicamente no tienes entrada al mercado. Si pues. <risa> sí, estuviste en el, el, el convento samurái de videojuegos desde los tres años. Pues no es posible.
1: Entonces, ah, tu vida ¿sí? dedicada.
3: <risa> Así. Sí, lo tienes aquí un, un, unos dibujitos con la cruz y los cuatro botoncitos. ¿no? <risa> <risa>
0: Ahí tu estatuita de Miyamoto San, ¿no? ahí La volteas de cabeza.
2: Bu, te... Buda Miyamoto. El Buda, Buda Miyamoto.
0: Mato. Le sobra la panza para que te salga un Mario. Era ¿eh? una, una vida
3: extra. Y vamos al otro extremo. Nos vamos a Estados Unidos. Y si no estudiaste en las famosas escuelas tipo DigiPen o grandes centros súper conocidos de, 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 esa, de estudios en video juegos, no puedes entrar a la porque ya hay tanta oferta y hay tanta gente que quiere entrar. Entonces, ¿qué le queda a un mexicano? Que hay dos opciones. Estudias en una escuela especializada de videojuegos, hay de todos los niveles unas muy respetables, gente muy chida y hay unas no tan chidas. Y, y pues vas buscando poco a poco oportunidades. Hay gente que tiene que pues, traer contratos de outsourcing, maquileros, de fabricación de cosas no tan chidas. Entonces, es una situación complicada por nuestra zona geográfica, la forma más fácil, digamos, de entrar a la industria es no quedarte en México, a ver, tener residencia o familia o cosas así en el extranjero. Y es, pero es lo mismo para muchas disciplinas, ¿no? A mí me tocó trabajar en la industria de manufactura en una empresa alemana y yo quería irme a Estados Unidos a la de diseño porque en México solo había igual, ¿no? Mantenimiento, eh, instalación, cosas muy básicas. Y, y mi jefe mexicano me truncó la oportunidad de irme a Estados Unidos. Y la otra dice Alemania, pero en el mismo caso tienes todo un, un alemán. Perfecto. Entonces, va, va por ese sentido. No quiero ser pesimista para nada. Lo, más, lo que más me gustaría es que hagamos en México juegos súper chidos. Y siendo realista, pues, ¿qué pasos tenemos que dar para allá? ¿no? Y, y también hay mucho malinchismo. La neta. O sea, llevo ya algunas, eh, algunos años dedicándome también a los juegos de mesa, no solo los videojuegos, y tenemos ese punto de quiebre bien chistoso. Como nos, nuestros fans latinoamericanos solamente son 100, y está como comprobado. Gente que saca Kickstarter de juegos de mesa llega a 100 ventas. ¿ya? Con 100 ventas no puedes llegar una, a una calidad mínima porque los claro. chinos te piden para fabricar un estándar internacional, 1,500 copias. Entonces ese huevo de la gallina. ¿Cómo llego a 1,000 copias? Pues tengo que irme al mercado americano. Pero una vez que ya estoy en el mercado americano, pues ya no regreso a México nuevamente. ¿no? <risa> ya me quedo allá. Entonces claro. son cosas bien locas. Y no sé si lo estoy aburriendo mucho como con, con cosas acá del business, pero sí, o sea, cuando eres un jugador, pues dices, wey, dame ya mi película, ya, que dame todo. <risa> cuando ya trabajas en esa madre, sí, así, sacas así como, como pinche, o sea, como ya va
0: de Hot, ¿no? así me imagino así con, y, y con tu desarrollador ahí de juegos encadenado en bikini, así. <risa> <risa> ¡Oh, Estoy da oyendo. mala yuga. Sí, dame juego,
3: solo. <risa> ¡Yo quiero ver, juego. Mi esposa está escuchando un podcast en Spotify, no quiero hacerle promoción, no, no, no pausen este podcast para irse al otro, pero algo así como asesinatos y crímenes, dice que sale el cerebro primitivo y entonces así me imagino al, a los haters en, en redes sociales pero es una realidad, me, me tocó un lanzamiento de un Kickstarter y tuvimos como unos 30 clientes enfurecidos y no nos llegaron amenazas de muerte no sé por qué pero sí se pone bien loco ¿no? se pone bien punk la raza que yo creo que eso se conecta con
2: lo de, del principio lo de eh, Cyberpunk, y esas cosas de obviamente no pues es parte de, ah bueno prometen pero es ese círculo vicioso de generar expectativas y luego además cómo reacciona a la gente a las expectativas y se vuelve como que una palabra palabra bien centenial ¿no? este se vuelve bien tóxico todo pero, pero pues, la neta, o sea, sí. dale, dale. No, o sea, que la neta, o sea, sí se contamina mucho el ambiente porque en vez de producir calidad, pues ya estás, este, no digo que en esa sea mala calidad, pero estás buscando, oye, te buscas ganancias y está bien, este, pero por querer sacarlo rápido, por querer tener contenta a la gente, no perderlos, y hacer promesas para capturar el mercado, porque otros desarrolladores también están prometiendo otros juegos, entonces tengo que meterlo en la ventana de Navidad o en tal ventana, o ya me retrasé tanto que otro retraso, pues me va a quitar el mercado y sacas o sea, esas cosas y se vuelve el círculo vicioso de Hades y prácticas, ¿no? También en la industria de eso del parche día uno, este, no hablemos de los... ¿cómo se llama? Los loot, loot pack, ah, esas madre sí, boxes. Sí. El loot los loot boxes. boxes. Ajá. Sí, o sea, ya todas. Entonces como que se, se vuelve un ambiente tóxico entre el desarrollador y el consumidor, o sea, entre ambos, de que uno no está contento con lo que le dan, el otro no está contento con lo que le piden, pero están bien como dependiente ya la raza. De... <risa> y lo digo como, como jugador también, o sea, me encantan los videojuegos, pero la verdad sí se vuelve un ambiente así todo, todo tóxico, o sea, como decía Manny, Ah, ya esperábamos el Switch en el Nintendo Direct y, y, y no es como que lo haya hecho de manera tóxica, pero ya se vuelven esas expectativas, o sea, estar anunciando y, y pues está esperando que se cumpla esa expectativas. Simplemente el Smash, hombre, o sea, este, es un hombre. Ah, desarrollador de Smash. Sakurai. Sí. Este, o sea, es La otra parte decirlo, de la eh, trinidad de los videojuegos. Debería estar descansando ya, <ríe> o sea, él ya. <ríe> Ya quiere irse Pobrecito, su... oye, cada vez
0: que lo ves en un nuevo video Está más triste y su planta está más muerta Así en su casa y... <risa> Exacto, <risa> o sea, con su creatividad así, <risa> ya la absor... Puedes ver como, como la su alma al máximo. Ajá, y él, él, él Era feliz Ajá. haciendo Smash y luego puedes ver ahí como ya Su alma y se va haciendo cada vez más pequeñita Entonces. Oye, o sea, ah, quiero decir, sí. ahorita, ahorita que, que Trajeron precisamente a colación eso, me gustaría también Platicar de estos casos de los Kickstarters, Ya que hablaste de este, Emanuel de, de este asunto porque también, y hablando de la gente de la comunidad tóxica gamer, como dice Grillo porque hay, hay un caso hay un par de casos, dicho bueno, más bien, hay muchos casos en los que hay kickstarts muy famosos de videojuegos, que ustedes recordarán así también, este, el que más a mí me duele es el, el de Mighty No. 9, mítico. Sí. No, que es de no, Way no, Forward, ¿no? Ese sí, sí es de, que es de, del creador de Mega Man, o sea que agarran a, al Keiji Nafune y dicen, miren, traemos aquí a este dios de los juegos y él te promete, o sea, llega y como dice Grillo, o sea, pues tiene que prometerte cosas para que te vendan, ¿no? Porque es Kickstarter, entonces te dice, voy a ser el mejor Mega Man, va a tener va a ser dos Mega Manes adentro de uno y no manches, este, este le voy a dar así a agrandar su combo con papas y refresco y todo y usted nomás págueme lo mismo que le paga a Capcom, que es una empresa pinche gigante de años de tradición que tiene, si algo tiene experiencia, es sacando pinches Mega Manes. Entonces, este postre, y ahí, ahí van, ahí va toda la gente, este, ahí vamos todos de babosos, que yo sí pagué para ese que estás de...
2: Pinches megamanes, que no megamanes pinches, que Exacto, fue... Lo que... <risa> Exacto, que fue lo que él sacó. <risa> y te sacó pinche porquería, de verdad, que estaba, todo, estaba bien triste ese juego, Estábamos triste. Con... Digo, después se reunió Way forward sacando otros juegos, bueno, pues más bien únicamente se reunió con la saga de Shantai, pero como que eso los mantuvo flote después de ese super flop. Sí, no, 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 pero, o sea,
0: yo creo que también, pues, precisamente apoyando aquí el, el comentario de Manuel, ¿no? O sea, si sí, monstruos así, legendarios, este, tipo los Mewtwo, ¿no? De los videojuegos, o sea, el creador de Mega Man, el, el, este güey, también el team, no me acuerdo cómo se apellida, pero el creador de este de, de full, digo, de, del brutal metal y así, este, o sea, como gente muy icónica de esos tiempos, este, no alarma, o sea, hay gente que tiene que tú reconoces de hace millones de años que tiene juegos así, este que ha hecho juegos desde que este, la gente estaba cambiando pañales y, y no juntan, o sea, ¿cómo, ¿cómo espera uno así como pequeño empresario ahí empezando ¿no? sacar ahí el Kickstarter para hacer tu próximo Minecraft?
3: Tiene que ver con lo que mencionamos de Yokotaro, ¿no? De empresas como Capcom, pues son súper mega burocráticas, entonces, de hecho, Miyamoto. Sí le tocó en los 80s hacer un juego desde cero, pero te aseguro que ya no volvió a tocar código en muchos años. Entonces, mm -hmm. sí, es un, sí eres un supervisor artístico, pero el rollo es, trajiste a la gente con experiencia y todo. Algo que nos pasa mucho ahorita es que nos metimos a la idiotez de hacer juegos online multijugador, al menos no en tiempo real, porque ya hubiera sido un balazo acá tremendo en el piano, pero es una locura. Y lo peor típico, ¿no? No, ¿no? no sé si no oído esas historias de voy a desarrollar una aplicación. Ah, voy a hacer el siguiente Uber, güey. O sea, muchas <risa> aplicaciones de 300 mil trillones de euros, de rupias. Y tus pues pasillas de días. código. Sí, así. Copiar, pegar y ya tienes un Uber, ¿no? A ver, cópiate el código fuente de la aplicación de Uber y ya tienes tu U Ufer. <risa> pasa lo mismo con videojuegos, o sea, creemos que es bien fácil, y sabes de dónde viene esa percepción de, ah, pues como ya está fácil en la Play Store, como ya está gratis, hacer un juego es muy barato, mucha gente no sabe cuánto cuesta hacer un mendigo juego, y tiene, tiene mucho que ver con eso, por ejemplo, los Kickstarters, y la otra es, sí, o sea, si ves a la, a la tendencia, a la baja todo lo que son videojuegos, por Mighty number no. 9 y un montón de juegos que nunca entregaron, porque es un costo de producción de un juego, el más chafa que te imagines, incluso es hipercasual, estamos hablando de 10 mil, 30 mil dólares. O sea, es un, una buena lana, es un par de coches, ¿no? Imagínate no recuperar el costo de, de inversión de todo eso, o sea, para los que, pequeños chavos que están en un garage haciendo cosas y todo. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Mulaka, son gente conocida de nosotros. Les costó, dicen, como 3 millones de pesos hacerlo, como que son 150 mil dólares no sé si hayan recuperado esa cantidad de dinero, no lo sé, no tenemos datos, pero yo creo que no. Entonces el rollo es ¿cómo crecemos como pequeños? Vamos a enfocarnos ahorita en los pequeños, no en los super mega grandes. ¿Cómo no. crecemos si no tenemos crecimiento eh, de número de ventas, ese tipo de cosas? Entonces una encrucijada bien locochona. Parte de eso fue mi interés de empezar a ver lo de los juegos de mesa, sobre todo porque están creciendo así como espuma. Y en el 2018 llegó al, a la era dorada de los Kickstarters, y ahorita ya va empezando a bajar y sobre todo pandemia hizo un desorden y el 2020 fue un caos, ¿no? Pero bueno, todavía hay ciertos nichitos especiales. ¿Por qué es lo que Nintendo aprovecha? Es la gran cosa, así, la fregonería en ese sentido. Porque tiene el famoso océano azul, o sea, tiene su propia consola mm -hmm. híbrida. Nadie más tiene su consola híbrida. Envidia y así hicieron sus cosas, pero no sirve de nada. Entonces, y, ellos pueden hacer lo que quieran y el Switch va a vender a lo tonto. Y hay otros dos güeyes locos, bueno, tres plataformas, PC, eh, Play y Xbox, matándose por los consumidores hardcore y estos güeyes bien felices, ¿no? Entonces, más o menos algo así está pasando con el, con este el, weyes, los juegos de mesa. Este, y vendiendo,
0: vendiendo, oye, Animal Crossing, que es un juego de, de acomodar sí. muebles, güey, y es un pinche éxito así masivo, güey, y, y la verdad está padre el juego, está bonito. Mm -hmm.
1: <risa> Es un, y que es un juego viejo, o sea, el, concept, el concepto no es nuevo ni siquiera, o sea, están reciclando y, y tienes a la plataforma, tienes la gente, y... Y
3: es como sacar Matrix
1: 4.
2: <risa> Creo que hablabas de, del diseño, o sea, de la industria del de diseño de juegos en México, lo que me hace pensar, y porque algo mencionaste también de, del cine, bueno, primero, o sea, lo pienso así que la parte más de economía internacional, macroeconomía, pues que obviamente tiene que ver con ventajas comparativas y competitivas que ya van con una historia de que bueno, empezaron primero, entonces ya tienen una infraestructura que pues está cañón y luego además ya absorbió un mercado al cual tienes que entrar. Pero bueno, el mercado puede ser también algo variable porque precisamente el ejemplo de Nintendo, no, puede sacar por ahí un océano azul, este, pero pues obviamente lo otro, o sea, de que eh, la parte de las ventajas que ya tienen las otras este, empresas. Entonces, creo que ahí entra algo que se me hace similar a lo que pasa con el cine. O sea, el cine mexicano como que tuvo que, en un momento, estar eligiendo entre o hago cine de arte o vendo. Y como o no que...
0: manches Frida.
2: <ríe> Exacto, pero al poder tener eso de no manches y lo que sea, como que sí generó un poquito una bola de nieve para que pudiera seguirse haciendo el otro tipo de mm, cine. Claro. Y lo, creo que los videojuegos, o sea, también puede, es algo similar, o sea, por ejemplo, lo del Mighty Number no. 9 y esas cosas. Bueno, es que tienes diseñadores de videojuegos, pero que no necesariamente son gente que, ha, que hace el marketing, gente que hace, que testea los juegos, se pone a probar para ver si sí van a ser, o sea, que el jugador le va a entender a la idea que tiene el diseñador. Entonces, como que a veces nos topamos con eso. Puede ser un diseño que en la cabeza del diseñador está bien perrona, pero no es algo que sea para mercado. Tal vez es algo que tiene un valor artístico, pero no tiene. Porque pues un videojuego tiene un valor artístico. A veces el valor artístico es bajo, pero lo tiene. Y a veces puede ser muy alto, pero tiene un bajo valor de, de mercado. Me acuerdo este, algo, pues, ay, no sé, necesariamente no bajo valor de mercado, pero me acuerdo el demo que sacaron de, de Silent Hill que nunca salió. Pero ah, que no artísticamente, manches, pero esa cosa hasta, era hermosa. Exacto, artísticamente. Estaba del estaba nabo, o sea, porque estaba un chorro. Tenía de yo, ah, miedo. Acuerdo, pero estaba
0: acuerdo, bien ese, chido. Ese, ese lo, lo este, estaba en mi casa cuando lo jugamos. ¿Sí?
2: Sí. Estaba muy bueno.
0: Estábamos pero, todos cagados de ahí.
2: Pero al mismo tiempo, o sea, no sé ¿verdad? qué problemas tuvieron, o sea, ya era más bien con el diseñador. Pero ese tipo de cosas. Bueno, esto tiene un valor artístico bien alto pero no necesariamente a la compañía le va a generar el dinero que... Bueno, ese pienso que igual sí, tal vez es un mal ejemplo, pero... pero O sea, qué pasa eso, ¿no? También, y pensando en la industria de videojuegos en México, de que, ¿a qué es lo que habría que tirarle? A lo que se puede... El mercado que puede existir, por ejemplo, como eso del de Chavo del Ocho, que bueno, en América Latina puede haber nichos que pueden poner a rodar a esta industria. No lo sé la verdad. Pero, o hacer buenos videojuegos, o sea, Tirarle, no sé, a lo indie, a Mulaka, por ejemplo, que es un juego este, que tiene una historia chida y en jugabilidad está entretenido. O sea, como que, ¿cuál sería este, para ti eh,
3: por ahí el camino que, que, que vas siguiendo ahorita y que deberías seguir si, si tú pudieras elegir? Y algo muy importante es de que hay muchas perspectivas y cuando me peleo con mis compas, bueno, cuando discutimos civilizadamente con unas cervezas, hay muchas a formas. de <ríe> o sea, ya... Exacto. Sí, o sea, por ejemplo, está la perspectiva académica. Los que bajan en la universidad es muy parecido a lo que dicen arte y la cultura y, y el hecho de fortalecer las tradiciones latinas y lo que sea, ¿no? Y es válida, respetable y chido. Y luego está la parte de hacer mucho dinero porque hay que maximizar la inversión y cosas de esas. Bueno, eso es lo extremo. Y hay como hay puntos intermedios. de Y ahí está lo típico, ¿no? ¿Por qué no hay juegos de aztecas? Y de hecho, unos compañeros están haciendo juegos de mayas, si no me equivoco, ¿no? Y los tarahumaras, cronarámuris de, del norte de México. Entonces, hay muchas perspectivas. Entonces, cuando preguntan esto, todas son válidas. ¿Qué, qué es mejor? Y de hecho, cuando... Esto es lo interesante en la industria creativa. Cuando estás haciendo un motor de un automóvil o estás haciendo el motor de un avión, pues no tiene tanto cariño. Tiene que salir ya algo con motor y listo, ¿no? Y si sí afectas a las vidas de alguien positivamente y pues, es bueno que fabriques una cosa médica que va a salvar una vida, sí. Pero esto tiene mucho de tu esencia. Y al ser artístico y al hacer diseño, pues sí está bien raro esto, ¿no? Porque ¿qué es lo correcto? Y, y me tocó colaborar en Guadalajara con algunas empresas que hacían eh, productos muy mexicanos y todo y hacían eh, ¿cómo se llama? estas series de animadas de televisión y el videojuego y, y todo, y era su apuesta y es lo que estaba bien el rollo finalmente es es válido, ¿no? Y, yo, y ahí está como la onda ética y acá nos vamos a fumar tantito de ¿es ético y venga, es correcto venga. ganar menos haciendo arte que haciendo cualquier otra disciplina? que ahí, de ahí y parten muchas cosas. No, yo quiero siendo artista ganar lo mismo que si fuera médico, por decir algo. Bueno, pues entonces es, si tú, ustedes lo saben por economía, pues entonces tienes que satisfacer esa necesidad. ¿De dónde parte este rollo? La diferencia entre el arte, entre las industrias creativas, artísticas, de diseño, y las de otro tipo, es que las otras atienden necesidades. Si no me curo, me muero, y si no como, me muero. no Y esto atendemos deseos y lo hace bien fumado, porque pues el deseo no es debido a muerte, entonces hay una muy fuerte pelea por el dinero de la gente. Oye, que yo creo que también
0: este, ahorita, precisamente por, eh, hablando de la pandemia, puedes y del contexto en lo que nos ha puesto, yo creo que también nos estamos dado cuenta, y yo, yo, yo esperaría pues, que nos hemos dado cuenta de que esto que en realidad parece superfluo es, una, es algo que nos ha mantenido con vida, o sea eh, ahorita básicamente ver series, oír música, o sea el disco que sacó The Weeknd básicamente este, me, me dio razón para vivir una gran cantidad de, del año pasado. ¿sí? Y las series de Netflix y todo eso. O sea, como que también tendemos mucho también a pedorrear, el, a pedorrear así. Este, bueno, no pedorrear, ¿no? Yo sé que no, no era como por menospreciar sino más bien como decir, no es necesario el arte. Y luego ya vives la experiencia humana de, de sin el arte me siento miserable y sufro. Y te das cuenta de que sí es necesario, ¿no? Claro, que, que de es, hecho...
1: ¿Qué tipo de arte? Dale. Sí, no, que de hecho este, vi, una, vi una gráfica que hablaban de eso, ¿no? En, en estos tiempos, de los trabajos esenciales contra los no esenciales, y venía como diseñador gráfico, era así como que el más menos esencial. O sea, como okay. que. Y, y, y leen los comentarios y lo. Bueno, pero un diseñador diseñó esta gráfica, o un diseñador lo subió y
2: empieza
0: a ser el güey al que contrataron para hacer la, la infografía donde dice que su carrera no vale madre. Exactamente, entonces, pero,
1: pero, y, y ya ves ahí todo el mundo diciendo, sí, pero pues bueno, ponle diseñador, artista, este, exactamente lo, lo que están comentando todos, de que bueno, yo estoy aquí. Inclusive en este momento A los que estamos entreteniendo Que nos están escuchando Hubo un diseñador Detrás de todo esto Que alguien dijo Bueno, voy a Vamos a hacer Zoom Hubo programadores Hubo ingenieros y todo Entonces Hubo, hay, hubo gobierno
2: chino involucrado Hubo gobierno
1: chino Robando Mucho toda nuestra chino. información Este Pero el, el arte Pues sí Pues nos mantuvo O nos está Manteniendo cuerdos ¿No? Este Como pasatiempo Como para falta distraerte arte. Falta arte <risa> bueno vivos <risa> al menos <risa> algunos
0: algunos menos menos artísticos que otros oye
1: pero pero volviendo más o menos a lo que decía ahorita Grillo este y era lo que yo también quería comentar no el, el la típica pelea entre el cine mexicano el cine latino contra el cine americano este porque ve ve eh, bueno antes cuando había cines este tú ibas al a, <risa> al cine allí en México este y nueve de 10 películas eran americanas Y una era mexicana Este, y que normalmente Este, pues El cine mexicano es muy bueno, pero no hay Plataforma, entonces tienes Una película muy muy buena Este, que tal vez no, o no tuvo tan, eh, Tanto presupuesto O actores, o lo que quieras Pero después tienes a Vamos a echarle pues a No manches Frida, eh, que nomás eh, porque es
2: Alguna de Rafael Inclán
1: que porque es, es su madre, ¿no?
2: No, su no, 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 dijiste, no. te fuiste al fondo de la basura, ¿no? Sí. No, es, es que, es que la recién vacaciones que dijo que <risa> hubo algún tiempo y pues claro. no manches Frida ya es más contemporáneo, bueno, ¿no? Ah, sí, okay. sí, se ve. Pero pero, pero este pero de
1: todos modos, o sea, e inclusive no manches Frida que tiene pues a Marta y Gareda, tiene un marchaparro y que pues es el el humor mexicano actual, ¿no? Este o el intento de humor mexicano actual. Aún así, esta película tiene que competir contra otras nueve. O sea, la que tiene más plataforma a nivel nacional en México, aún así está en desventaja de todos los demás. Ahora imagínate en lo que es cine de arte, lo que es un, un mejor cine, que obviamente, pues como dice Grillo, ¿no? Este, ciertas películas ayudan a impulsar un, un poco eh, todo, todos los demás, ¿no? Como que van abriendo brecha y van, van ayudando. Este... Como, por ejemplo, en, en sus tiempos que fueron Cuarón y tú con sus películas y todo, ya fue esa, esa onda. Luego de ahí, pues a partir de ellos, salieron películas como Matando Cabos, este y ya de ahí como que se fue, se fue haciendo un poquito más oscuro el, eh, la temática, y luego llegaron otra vez Nosotros, Dos Nobles, y órale, otra vez, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Eh, y, y pues bueno, el, Nosotros, Dos Nobles y estas películas, pues, atienden a una audiencia más mexicana. Sí, inclusive el primer show producido por Netflix fue Club de Cuervos. Este, a nivel internacional, a nivel mundial, ni siquiera en Estados Unidos se habían producido un, una serie, sino simplemente compraban las series. Pero esto fue producido 100% por Netflix. Y, y, o sea, sí es entretenido para gente que no es mexicana, pero es un así, mercado 100% mexicano. mexicano y, aún ¿no? así, y aún así, pues no fue así como que el boom a nivel... Mundial, ¿no? O sea, más bien entre los mexicanos Y por el América humor y Latina. todo Malo. América Latina Sí, o sea, tengo amigos que no son mexicanos Que sí les, les gustó bastante Pero yo creo que porque el lenguaje internacional Del, del fútbol también ahí, ahí tuvo, tuvo un poco que ver Pero en cuestión, en esta En este Rubro de videojuegos O sea, ¿qué consideras tú? Y, y creo que lo, lo Respondiste con la pregunta, pero también me gustaría Ver en, en en tu persona, en lo personal ¿O qué preferirías? Este, hacer un Hacer una Un producto hacia mexicanos ¿Sí? Que no te va a pelear, o sea que no No te va a generar tanto O o te quieres ir a lo barato A, a crear un cine, perdón Un juego Este, <ríe> me están Extrayendo acá Sí, por si sí no podía no podía aterrizar la Pregunta ya, me extrayeron. total ¿O ¿Cómo ves? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería una pelea justa? ¿O, o cuáles serían las herramientas? Pues, ¿o ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué, qué, qué haces? O sea, ¿cómo sobrevives?
3: <risa> <risa> lo, <risa> sí.
1: Oigan, es que tenía mucho sin hablar por estar escuchando. Sí. Estaba bien
0: intrigado.
1: Ya. Ya, yo, yo tenía, no me... tenía que soltarlo, Tiene que liberarlo. Yo, sí, sí, y... sí, sí. Yo, yo, quiero,
2: yo quiero adelantar algo para los comentarios. Para... Que agreguen a esos comentarios los que están viendo en YouTube. Por favor, póngale ahí si pueden reducir la pregunta de Álvaro. Si saben qué preguntó Álvaro.
3: Como en la prepa. Si reduce la función a su mínima expresión. Ándele, ándele.
2: <risa> ándale, <risa> ándale. Lógica aplicada.
3: Dale. No. Esa es tu respuesta. La respuesta no. es bueno, esa. pues
1: estuvo con nosotros. <risa> 43. Verdado, <por>
3: <risa> Mira, algo que yo creo que va a cambiar lo dijo Bueno, de la última vez que, que hablé ahorita, que pasaron como 15 preguntas, una de ellas es <ríe> eh, lo de Netflix. ¿Qué es lo que pasaba antes, chicos? De que, pues, había, bueno, tele abierta en México, o sea, había cinco canales, canal 5, canal 2, canal no sé cuántos, y era lo que había. Después llegó YouTube y ahorita hay Netflix y ahorita hay como 400 mil servicios de streaming, Disney y los que quieras. Pero entonces ya es muy personal. Va a pasar algo muy parecido con los videojuegos. Antes, ¿qué había? Ibas al extinto, blockbuster, videocentro, lo que sea, y rentabas 10 opciones de cartuchos. Hoy salen 300 juegos al día en teléfonos. Salen 30 a la semana en Switch. Salen alrededor de 10 juegos de mesa nuevos a la semana. O sea, ahorita hay una sobreoferta macabra, tremenda, horrible. Y eso, bueno, ya, ya está eso. Ya, ya nos quejamos. ¿Ahora cómo lo resolvemos? Y una de las cosas es atender a nichos muy específicos. O sea, por ejemplo, el juego de X personajes favoritos o de la serie de moda. O... Entonces, atendiendo ese tipo de cosas es un poco más fácil. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? De el, Usted lo dijeron, los personajes mexicanos pues llegan a Latinoamérica si bien nos va. Entonces, es ir buscando esos nichos. Algo que nos está funcionando muy bien en este momento es atender a latinos en Estados Unidos. Tiene el poder adquisitivo y no es chafa, o sea, ellos ganan tres a cinco veces más que un mexicano promedio o más, entonces es mucho más fácil para ellos comprar un videojuego, pero también a veces falsamente nos clavamos en lo mexicano, voy a atender a los mexicanos, voy a hacer personajes mexicanos atendiendo al público nacional, y conozco varios amigos que están en eso, los quiero mucho, pero pues güey, no, o sea, no, no va por ahí, parte pero de lo que es, sí, o sea, mira, yo no lo, toco con tintes políticos, el gobierno ha ayudado, varios juegos en los que me ha tocado participar, el gobierno dio millones de pesos para su producción, pero también ha habido eso tipo en el cine mexicano, de que me clavo la lana, si hago un no negocio con esto, pues, ¿qué tiene? porque es arte? Entonces, es bien, es, es bien complicado, porque hay muchas perspectivas, la única que yo diría es, mira, sobrevivir es un paso, o sea, de, de que crees una película y se muere el estudio, pues... Pues mejor que sobrevivas, pero ya vamos a ir haciendo cada vez pues, mejores empleos y más contratos. Y... Hay unos, unos ejemplos de unos amigos que adquirieron el estudio unos romanos a un estudio de Guadalajara y está chido porque esos güeyes romanos trabajaban en EA, trabajaban en Singa en King. Entonces, obviamente hay contactos, obviamente hay experiencia y no es lo mismo mexicanos a lo loco haciendo lo que pueden, lo que podemos, que tener una patita en San Francisco y una patita en Europa y ellos empezaron como nosotros, ellos son rumanos y en Rumania, Rumania es el México de Europa del Este, entonces es muchos temas sociales, muchos temas políticos retener el talento poco a poco tener cada vez más éxito algo sea, que nosotros estamos haciendo como estudio que empezó hace pocos años, pues mira ya hicimos el primer juego y sobrevivimos. estuvo horrible en diciembre del año pasado tuvimos que despedir a algunas personas y estuvo feo, no más COVID y lo que quieras, pero bueno aquí seguimos luchando por eso y poco a poco, pues, atender más a ciertos nichos. Y eso nos está funcionando bien porque después de una madriza que es esto las industrias creativas, los que sean diseñadores y así lo, lo, lo verán, pues, es mucho pasional, pero también organizado. Es echarle kilos, echarle ganas a, a, a tu forma de vida. Y no puedes ser nada más artista de... de, 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 el, de el, 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 ¿Cómo se llama? El... Ah, el prototipo, el, el arqueotipo de artista de que trabaja en, en su trabajo principal en McDonald's y en el tiempo libre hace dibujitos para que no se muera su espíritu creativo. Hay procesos, <risa> hay estilos, hay, hay muchas cosillas que a los mexicanos nos cuesta uno y la mitad del otro, o sea, del alma, del espíritu, del corazón, pero pues tenemos... Sí, del alma, del alma, que, eh, aclarando Sí, 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 no, no estamos diciendo ninguna parte reproductiva de... de ninguna parte. Ninguna ningún, lugar, ningún lugar donde
0: pueda escuchar su podcast, según no. me
3: creí. Y, y bueno, y, y también es eso, ser muy tercos positivamente, porque conozco muchos amigos tercos para mal. Voy a sacar mi película, voy a sacar mi videojuego. Sí, güey, y te mueres al primer proyecto porque no fuiste capaz de sobrevivir. Entonces, como esto es de experiencia, tienes que tener 5 o 10 producciones pues vas haciendo a las pequeñas y vas sacando cierto éxito y vas atendiendo a quien sí te va a comprar. Ejemplo, ya para no hablar demasiado, creo que todo el mundo ha escuchado una película, una pequeña película así llamada Coco, tematizada <risa> <de> <risa> en México. Me así, suena. ¿no? Pues se les ocurrió a unos mexicanos de Guadalajara hacer una película muy parecida a Coco, igual sobre el tema de la muerte y todo, pues obviamente se mega opacó, más aparte con el presupuesto que tuvieron, tardaron igual... Eh, pues, ya sé, como los videojuegos, ¿no? Cinco o ocho años haciendo la película y al final está toda mal hecha. Bueno, está, está bien, está bien para el estándar mexicano, pero con fallas muy notables, ¿no? Entonces... O sea, no, no, no compite todo. contra Pixar, que básicamente es el,
0: el Olimpo, ¿no? Pues quien creó que? la industria casi. La
3: industria. No, Pixar. Uh
0: -huh.
3: Sí, Oye, o sea, ¿cómo? no es lo mismo que te funde... No se sé, voy a decir una tontería, ¿no? Pero Carlos Slim, aún con todos sus millones, que Steve Jobs. Por el contexto, por donde vives, porque estás en California. Y eso, yo soy. A, a menos de que seas constructora. Pero... Exacto. Andale. Exactamente. Y está bien fácil. O sea, ves programas tipo Shark Tank, de Colombia, de México y de Estados Unidos. Aquí le invierten a los mexicanos. Y, y no está del todo mal. Lo que invierten es: ah, yo te voy a invertir tres veces ventas. Y voy a hablar puramente de lana. O sea. Si sí, está bien, los mexicanos no sabemos vender nuestros productos. Estamos, ah, eso está bien interesante, estamos en lo, como artesanos de juegos. ¿Y qué es un artesano? Un artesano no está mal, pero es alguien que sale al parque a vender sus artesanías. Pero un videojuego no puede ser artesanal por sí mismo porque requieres mi, millones de ventas para sacar un punto de equilibrio, o sea, para recuperar tu coste de producción. Entonces, el approach artesanal a mí no me gusta, lo respeto de mis amigos que lo hacen, Quizás en juegos de mesa es más fácil ser artesano. Aquí en Chihuahua, donde vivo, hay muchos, hay muchos artesanos de juegos y les doy bien. Pero realmente, ¿dónde escalas? Donde ya llegas a 3,000 copias. ¿Ah? Entonces, creo que va por ahí. Atender segmentitos donde por lo menos tengas ganancia. Ya si uh -huh. tienes, como muchos, que tener un trabajo principal y después estar haciendo eh, tus diseños, tus juegos en el tiempo libre, bueno, pues... La meta, y lo la, hemos hecho en, en unas transmisiones que me están invitando, pues es ir dando esos pasos de hobbyista, hago juegos por hobby, luego soy un artesano, luego soy un independiente, un indie, me convirtiendo a un industrial. ¿no? Pero eso, hablando específicamente de los indies mexicanos, sí, definitivamente. El rollo es que estamos súper lejos de los AAA, y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Como bien decías, bueno, cine de arte, cine muy específico, pero que combine con las necesidades del, del mercado. ¿Y qué que pasa? Que, por ejemplo, en Netflix, si no viéramos Netflix, no pagábamos nuestros 150, 200 pesos de streaming, pues veríamos la tele abierta. ¿Y qué hay en tele abierta? Pues por un mugrero, ¿no? O deportes que... sabadazo pues, Otro tipo de mugrero, pues. <risa> eh, 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 Tranquilo. <risa> todo bien, todo bien. Sí? <risa> no no, sé. no, ahora no, 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 pero ya hablando en serio, o sea, por ejemplo, los escándalos de la FIFA y todo eso, o sea, son un negocio muy interesante, que es implícito, así es esto, así es esto de las masas. Entonces, es uno de nuestros grandes retos, ¿cómo compito David contra Goliat? Como la referencia, ¿cómo un pequeño compite contra grande? Y pues casi siempre ha sido así, ¿no? Haciendo bien algo que los grandes están desatendiendo. Juegos indies, tendencias, juegos virales, pero cuando alguien dice, voy a competir a golpes, voy a ser el celda mexicano, pues está muy difícil. No, pues Dios te
0: bendiga, compa.
2: Fíjate que mencionaste algo que te quería preguntar, pero lo respondiste. A ver si que voy a hacer la pregunta. Entonces, entonces ya
0: porque... no preguntes. Sí.
2: Es, que, es que iba el contexto, porque dijiste algo muy interesante que ahora quiero resaltar más que preguntas. Que cuando mencionaste... O sea, de... oye,
0: perdón, Grillo es el, que, el, el del conferencista que más que una pregunta tiene un comentario.
2: Andá, no, no, exactamente.
0: No, ya, no, y casi siempre ya. es corrigiéndolo, ¿eh? Así que agárrate. Yo,
1: yo no, pienso no, que, no, fíjate, mal. que Me
0: dijiste
2: en el minuto 15... Este, no, lo que mencionaste de los rumanos este, Con este estudio Y luego también mencionaste en otra industria este, El caso de coco, por ejemplo Y estaba pensando Lo que me preguntaba era ¿Cuáles eran los pasos que más En vez de estar compitiendo este, De agarrar esa actitud Bien mercantilista, proteccionista Y no con un cliente político Sino meramente económico O sea, de proteccionista Que sí lleva algo de nacionalismo Pero ah, que sea todo aquí pero no, más bien de integración. De, o sea, Coco, pues sí, está producido por Pixar, es Disney, pero obviamente en la producción de esa película ha involucrado mucha gente mexicana de talento que trabajó integrando, o sea, los pues, diferentes talentos de que, ok, allá tienen infraestructura y tienen estudio, acá tenemos también parte de pues, talento, este, también, te, ah, no sé si algo de infraestructura hayan aportado también, pero el caso es que hay mejor una integración para poder llevar eso mexicano y eso aportarlo y tienes un producto de mejor calidad de decir, no, aquí lo voy a hacer todo y va a estar bien machín, pero pues no tienes la infraestructura y entonces este talento tampoco lo integras a una infraestructura chida, este, y aunque tengas el talento, se queda muerto, o sea, lo, lo dijo Álvaro ahorita con Club de Cuervos, que al, al menos en México no es un éxito, eh, o sea, no, coma, es un éxito, este, este, en el Club de Cuervos, esta serie este, resulta un éxito pero tiene que ver también con hay una producción de una empresa multinacional o sea, no es como que Ay, Netflix mexicano produjo o sea, no, o sea, entonces esta parte de la integración me llama mucha atención que la mencionaste porque en vez de estar tirándole de que vamos a desarrollar nuestra industria, si bien para los que estudiaron economía o estudiaron ciencias políticas o lo que sea, bien modelo de sustitución de importaciones en Latinoamérica, de que vamos a poner todas nuestras... O sea, las tres personas que entendieron ese físico comentario. Exacto, exacto. Obvio,
1: obvio, o sea. Yo Realmente, lo iba a decir, pero yo dije, lo no.
0: primero que dije Opa, fue sustitución, sí, sí
2: ya, sustitución de economía, sí. Este, O sea, esa onda, pero que resulta que creaban puras empresas que no fueron competitivas. Este, y pues ya tenemos, por ejemplo, Pemex, ¿no? Que ahí sigue, pero pues, ahí medio muriéndose, medio existiendo pero que tiene una gran carga, carga de nacionalismo <risa> que no le podemos quitar, pero no le hacemos competitiva. O sea, y muchas otras empresas que quebraron o que las tuvieron que privatizar porque no eran competitivas por tener esa mentalidad de que ah, nomás aquí nosotros mandamos y nomás aquí nosotros participamos. Entonces, eso se hizo bien valioso porque te quería preguntar y ya que lo dijiste, ah, ok, esta perspectiva de decir ok, mejor integramos los mercados y lo que podemos tener, o sea, no necesito tener necesariamente el diseño aquí, sino que mis diseñadores puedan tener oportunidad. Bueno, esa digamos una economía abierta. Sí es cierto que nos gustaría que la propiedad intelectual se quedara aquí, pero si no hay infraestructura para que se quede aquí, pues mejor integrar con lo que podemos, pienso, para que puedan surgir productos como en el cine, fue pues coco, o sea, o como también lo es este Cuarón o un Sáenz y o sea, que la verdad, pues viven de la infraestructura del cine de Estados Unidos, ¿no? Es como que, o sea, sí, empiezan en México, lo que sea, pero la infraestructura y lo que les da la forma que tienen es porque han integrado, o sea, no estoy diciendo ah, que ah, México no sirve, al contrario, tiene sus, volviendo a las ventajas, ¿no? Comparativas, competitivas, mejor pensar en una integración y creo que eso podría ayudar más al des, a un desarrollo de la industria este,
0: nacional. Oye, hay un comentario que me, me encanta de Guillermo del Toro porque da, da una conferencia, este, una de sus conferencias magnas y este, le dicen, oye, como que a, algún chairillo ahí, este, medorro, ¿no? Que le dice, sí, que hasta el meme salió, ¿no? De que porque soy mexicano. Y este, un chairillo ahí le pregunta, oye, pero a ver tú, este, pues ¿qué es lo mexicano de tus producciones? ¿no? Así como que, ¿dónde está el, el nopal y dónde está así el, el, el luchador de lucha libre, no? Y así... Sí, porque hasta el laberinto del fauno sucede en España. Entonces... Exacto, en la guerra civil, ¿no? Y es la, mejor, la película más brillante de la historia. Bueno, aparte. Pero y, y, le dice, y le dice Guillermo del Toro, así muy sabiamente, le dice, pues lo mexicano de esa película soy yo, pendejo. O sea, yo, <risa> yo que tengo mi formación, mi experiencia como mexicano, pude ver esta visión que es distinta y no tengo sí. que hacerla acerca de la India María contra las momias de Guanajuato porque sea mexicana.
1: Mira, así de sencillo, este, cuando Cuarón hizo Roma, o sea, Cuarón llegó con Netflix y les dijo, miren, este es mi proyecto. Netflix dijo, camina por encima de nosotros, tienes todo el dinero, pero ya con su plataforma llegó y, y realmente logró contar una historia muy, muy mexicana, inclusive muy, muy personal, que pues hasta a, a, a premios a niveles internacionales, ¿no? Entonces, pero pues también estamos hablando de un cineasta, ¿no? Este, ahora, bueno, como para ir cerrando, ¿cómo, por ejemplo, yo dejé de jugar videojuegos formalmente? Este, como desde... El, fue, una,
0: fue una clínica y todo, así los 12 pasos. Desde,
1: desde, yo creo que me quedé en el, en el Play 2, ¿no? Este, ya, sí. Este, de hecho, hace poquito acabo de comprar un Game Boy Advance para jugar Pokémon porque lo extrañaba. Pero pues no estoy así como que al, actualizado. Malía, sí, me dio malilla. Este, por ejemplo, uno que quiera este apoyar a la industria específicamente mexicana en cuestiones de videojuegos y todo esto, ¿qué qué podemos hacer? O sea, porque no es no es mainstream, ¿sí? No es así como que, "Ah, ya va a salir el nuevo videojuego." O sea, como que hay que escarbarle para encontrar este, el producto nacional entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Este, ¿a dónde me puedo suscribir? o
2: no, ¿no amenazar de muerte a los que tienen kickstarts mexicanos? Oh, de entrada
3: para bueno, quiero antes de, de, de contestar esa pregunta y para que me vuelvan a invitar en unos 5 o 10 años más y no me veten eh, lo que dije del fútbol es una comparación para fin de polémica ¿Mis 200 horas en FIFA me respaldan? Sí me gustan los aportes. <risa> <risa> pero más por ahí, ¿no? O sea, o sea, pones Liga de Fútbol Mexicano, Tigres, y pones al Bayern. Bueno, o sea, hay una clara diferencia internacional por la liga donde juegas. Y, pues, ¿cuántos años lleva la liga mexicana? No sé, más de 100 años, no, no sé cuándo empezó. Y no ha llegado a ese punto internacional. Entonces, hay cosas que difícilmente van a cambiar, y más nosotros dos Millennial, Centennial, Y, X, Z, lo que quieras, son muy desesperados, queremos que nuestra generación ya nos toquen todos los cambios, pues posiblemente no se van a dar, ¿no? Y algo que, que, o sea, ser realista, pero también muy optimistas, muy informados y con ganas de echarle kilos para que esto mejore, y Guillermo del Toro sí se fue a Estados Unidos para aprovechar infraestructuras y capitales diferentes. Nosotros, ¿cómo lo estamos intentando hacer? Contestando a Poquito a grillo pues... Eh, tenemos partners en Estados Unidos y hemos tenido capital, o sea, gente mexicana comió de nuestro equipo gracias a lana gringa. Sí, sí está bien, ¿no? Porque nuestros ahorros no nos hubieran alcanzado para hacer una producción de, de ese tipo. O sea, es, es muy real. Y yo conozco gente que ha perdido casas y carros y la casa de la mamá y así, por un sueño de hacer un producto, pero quería que a la primera le quedara. Pues no, o sea... Hay estadísticas que te tardan más o menos 5 a 10 producciones para llegar al punto de equilibrio. O sea, es una locura, pero bueno, sí se puede. Hay gente loca, mexicanos, que estamos intentando lograr eso. pues Y ahora sí, ya contestando tu pregunta. Número uno, ¿cómo pueden ayudar esas personas que estimamos que son en torno a 100 en un es Apoyen más Kickstarter mexicanos. Y no los apoyen por ser mexicanos necesariamente. Pongan su criterio de calidad como al político mexicano, como al futbolista mexicano le exiges que vaya más a Europa, bueno, el futbolista pues le exiges juegos de mejor calidad a los mexicanos pero también eres paciente en el sentido de, güey, pues obviamente esperas que el chicharito sea titular güey, pues no, o sea pues, le alcanza para eso. Y en el Real Madrid Ya no es ni en el Galaxy no,
2: pues sí que te cuento. No, sí,
1: sí es por contrato, pero no juega porque se, se lastima y casualmente siempre se lastima cuando, cuando va contra el sí, pero eso ya es otro tema. Continúa, Emanuel, gracias. <risa>
3: yo, yo por esto. Hay invitar no, bueno, a Emanuel al siguiente episodio donde vamos a hablar del chicharito. <risa> ya me quedé bien viejo, por ejemplo. Ahorita, ¿quién es Raúl Jiménez? ¿no? Que se lastima y así. Pero bueno, a lo que voy es...
2: <risa> ya también lo dejaron fuera, pero...
3: Oh, le rompieron pobre, la sí. cabeza, literal. Ah, <risa> Sí, haces no, bien, tremendo. Pero bueno, lo poquito que brilla se nos rompe, pues dices, ¿qué onda? <risa> ¿Cómo podemos hacer ser un poquito menos malenchistas como consumidores? O sea, sí, sí ser más tolerante, pero también ser más exigente. A ver, güey, te voy a dar mis 20 dólares. Te voy a exigir igual, no más, te voy a exigir igual que a un estudio indie extranjero. Porque bien que estamos comprando gris y cophead y cosas muy chidas, sí pero pues son extranjeras, ¿no? Entonces, es bien difícil porque 20 dólares cuestan lo mismo, te cuesta lo mismo y obtienes un juego de mayor calidad, pero sí puedes apoyar un poco a la industria. No, no digo que lo hagas, yo, yo de hecho no soy así, o sea, si el, si el juego es mejor de otro país, bueno, le intento dar la oportunidad, yo intento apoyar a todo lo mexicano, pero finalmente el impacto van a ser 100 personas seamos más exigentes, sí. los que tengamos medio de comunicación, démosle más visibilidad a esa parte y nosotros aprendamos a hacer productos que compitan ahí afuera y, y, y permitamos eso, porque hay mucha negatividad entre el ambiente, ¿no? De, güey, ¿por qué no me apoyas? ¿Por qué no hacemos las cosas así? A ver, espérate, tranquilo. O sea, no porque tú creas que te lo mereces te vas a ir a jugar a Europa. Vas a meter un friego de goles, vas a destacar en tu liga mexicana y eventualmente vas a ir brincando, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Tener pequeños éxitos, si sí, sí, sí hay 100 consumidores mexicanos bueno, atiende bien a esos 100 consumidores mexicanos mira, no sabemos ni hablar inglés, así te lo pongo entonces, mira. ¿cómo queremos ese tipo de oportunidades? no tenemos amigos extranjeros no tenemos ciertas cosas, y ya vamos a entrar en temas políticos como bien clavados de, de, de sociedad que a lo mejor no al caso, pero va por ahí va por ahí, ¿no? entonces eh, démosle en este tipo de espacios pues más visibilidad a nuestros amigos a nuestros proyectos y seamos muy exigentes, como somos con los polacos y somos con los con, con nuestro entorno con nuestra educación, fíjense, me pasa mucho con las salen chavos bien mediocres, o sea, dices tú, güey, no, pero luego ya ves al, hablas con el director y dice no, mira, yo más quiero sacar los alumnos y después me hablen gorros y saben o no saben, pues no no, no, no no se vale,
2: chicos, vamos a echarle kilos en ese sentido. Oye, dijiste algo que me llamó mucho la atención, este, sobre la exigencia, precisamente exigir este, igual, pero no no más, este, y pues también tener como que en mente de que esa exigencia, o sea, no va a salir un vato de que ay, pues y lo usa una persona, así güey, pero son unicornios o sea, son casos que suenan tanto, porque son demasiado buenos porque es un vato que es el, pues no sé, el de todo de los videojuegos y, y alguien puede decir que estoy exagerando, pero si creen que estoy exagerando no, jueguen juegue completamente la sí, verdad, o sea
0: Toby Fox es este, bajo del cielo para nuestra sí. bendición.
2: Exacto, entonces no, puede, no se vayan a poner de que, ay, pues es que no sacan un Undertale mexicano, pues sí, bato. O sea,
0: la. Y o sea, y luego, y son güeyes que quieren que saque que el Undertale mexicano sea el Undertale con un sombrero, güey, ya.
2: <risa> este, y luego la, la otra es que, métete a Steam, eh, para los que son gamers, métete a Steam y chécate cuántos juegos hay. O sea, que ya llegaron al punto de que están en Steam y que son puro mugrero, o sea. Realmente se produce mucho, y de eso mucho, hay también, hay cosas buenas. Entonces, si también tenemos menos oferta, pues también, o sea, ten tus expectativas de, ok, pues no puedo esperar que todas las cosas sean Undertale. Pues, sé tener, como esas o sea, expectativas realistas, ok, sí quiero apoyar a la industria, pero no voy a esperar a que esos 100 sean Undertale, o sean... shovel Knights,
0: no, o Hollow Knight.
2: Or... O cosas así es como que, sí, esos son juegos indies, pero hay millones de juegos, índices. sí, Oye, millones de juegos, sí, y, y pues hay unos, esos son los que han pegado, entonces es una fracción pequeña. Hay un
0: caso bien triste, así este, ya para, para ir pasar también a la, para la pregunta macabra, para ir dándole, este, fina a esta discusión, que creo que la verdad estamos muy, este, muy picados con la plática, así que, este, o sea, está chido, la verdad, creo que, este, muchas gracias también por, por, por aquí, por iluminarnos un poco desde tu iluminado cuarto. Este, hay un hay un caso bien, que se me hace muy bien curioso de un juego que se llama Guacamili. No sé si lo ubican. Es un es un juego que se trata básicamente de un luchador de lucha libre que vive en un mundo que es como tipo este, la tierra de los muertos, ¿no? De, de la tradición mexicana. Y yo cuando lo jugué me encantó. Estaba bien chingón y dije no manches quién lo hizo y dije bueno pues seguramente un estudio gringo ahí con este, gente en California. Son unos suizos. Y así de que qué poca madre de o sea, los suizos pueden hacer un juego con iconografía mexicana que les queda súper chingón. Y nosotros... Es como ¿no? chocolate abuelita. Exacto. <risa> es exactamente, exactamente lo Exactamente. Mismo. Los pinches robándose nuestro patrimonio. <risa> Oigan, pero ya pues pregúntame a Cábala. Para no hacer Venga. esto más largo. Eh, les voy a dar el privilegio de ahí cómo quieren empezar, pero... vamos Para, para este, quitarle un poco la seriedad al tema, ¿no? Porque ya estamos muy acá. Este... ¿Qué, ¿Qué juego ustedes, este, volviendo así como que un principio Un poco al principio del podcast, qué juego ustedes dicen? ¿Cómo es que esta porquería pasó al mercado? Y O sea, que les tocó decir de que no mames, nadie probó este juego antes. Que lo jugamos. Sí, sí que, que lo hayan jugado. O sea, no, no que sea así conocimiento. O sea, que les haya tocado a ustedes de que madres me compré este juego y pinche porquería. Pan,
3: una pensada.
2: Sí, a ver, ahí vas a tener que poner música o algo, porque tenemos que ¡Ting! dar
0: un... ¡Tin!
2: ¡Tin! ¡Tin!
0: ¡Tin! ¡Tin! Miren,
2: yo tengo... Si quieren, yo puedo
0: empezar porque tengo un ejemplo que me, que me gusta mucho, que tal vez... Estabas era... quemando, por decirlo. Este, sí, ya sé, ¿verdad? No lo yo sí puedo responder. Es una que sí puedo responder. Este, sí, a veces se los juego así para, para quedar bien yo. Este... <risa> Ah, no. Realmente el juego no era una porquería, pero, y Grillo no me dejará mentir, el, el Shadows of the Empire de, de 64, de Nintendo 64, donde parece que nadie testeó el mono caminando, porque yo me acuerdo que uh, sí. volabas y si llegabas, y el mono tenía un jetpack. Ajá, y parece que, que el güey tenía zapatos de mantequilla y no podías aterrizar. Y lo, lo peor es que el juego se trataba de aterrizar en unas putas cositas así de microscópicas, y entonces o sea, no le podías atinar nunca. Y luego había un escenario donde había un tren y tenías que utilizar sobre el tren en movimiento, entonces, pues, sí.
2: O sea, como que nadie probó este juego, ¿no? Manche. Curiosamente, para tener ese error, era muy buen juego. O ¿Sí? sea, a pesar de... O sea, eso pudo haber sido uno de es, esos que dicen Game Breaking Glitch. Y, y no, o sea, fue, era tan buen juego que incluso se salvó de, de eso, porque eso sí estaba... Hicieron... Sí, o sea, porque era... Como plataformero 3D, pero que eran plataformitas así de que apenas cabía el mono y sí estaba cañón.
3: Sí, sí, cierto. Sí, sí. Pues yo más modernamente voy a poner a los de Switch. Ya ven que ahorita hay una onda de que los ponen a 95% de descuento y un juego te sale un peso o cosas así. Uh -huh. Pura basura. O sea, hay juegos muy, muy, muy malos. O... O así, bueno, hijos de 20 pesos todo Que ya ven que la tranza es Ponerlos muy baratos para que mucha gente los compre Y salgan en el top de, de ventas Pero a mí me sorprende cómo el sello de calidad de Nintendo Que mencionó Mene, pues ya valió que eso O sea, ya realmente, y sigue siendo Muy difícil, ¿no? nosotros no hemos podido publicar en Switch Porque cuesta un SDK un, un developer kit Cuesta miles de pesos O sea, no puedo decir Nada, pero así, más, tres veces Más que un Switch, diez veces más que un Switch y aún así salen mugreros de ese tipo. Entonces dices, wey, ¿qué pasó con ese tipo de calidad Nintendo?
1: ¿El baricoque? Pues yo no, como te digo, yo dejé, dejé mi, mi control hace ya ajá, muchos ajá. años. este Pero yo digo de los juegos así que, que siempre me dejó traumado de por qué demonios esto, esto fue un videojuego y se vendió. Fue el de el, el racer de Episodio 1 de Star Wars. Ah,
2: no, estaba chido. No, no, no. no. Oye, voy a diferir tú, tú, contigo. Uy. ¿Es
1: Star Wars? Sí, Oye, no, yo, qué, yo voy a diferir contigo.
2: A mí sí me gustó mucho ese juego, la neta.
1: Oh, estaba, estaba muy, no sé. No estaba sé, raro. Estaba, wey, la verdad, estaba sí, muy raro, estaba bien difícil. Y luego, de repente, chocabas con cosas de en medio de la nada. Que, o sea,
2: estaba muy raro. Estaba eras muy... malo, eras malo, es lo que pasa. También, también. <risas> No, ah, no, pues pero sinceramente sí, en serio, no lo puedo compartir, eso porque sí me gustaba mucho ese juego. La neta. ¿Y usted, Grillo? A ver. Híjole, pues el que... O sea, sé que ha habido otros, pero no puedo recordarlo, pero el que sí recuerdo más, entonces yo creo que fue el que más marcó uh, para Nintendo Entertainment System, para el NES, eh, las Tortugas Ninja
1: 1. Ah, bueno.
2: Ah, las Tortugas Ninja Es que estaba, uno, o sea, es, no, tenía sí, un nivel sí. de dificultad que era así game breaking, o sea, ya... Primero, era bien difícil entenderle. Sobre todo para un niño que todavía no hablaba inglés. ¿no? Y no es como que tuviera mucho inglés, pero a veces necesitaba leer. Manuales. O sea, ahí te voy a decir cómo le
0: dijiste todo algo, ¿no? Entonces, entonces el menso eras tú.
2: Pero, no, pero es internacionalmente eh,
0: aceptado sabido. Sí, sí está sí, bien sí. cabrón ese ¿No? juego. Está y, imposible. O sea, y está,
2: estaba raro. O sea, no, tenía, no tenías como que una guía. ¿Qué tenías que hacer? Este, por ejemplo, el Zelda yo estaba curioso. Pero nunca, nunca lo pasé, el de Nintendo, pero lo jugaba y me gustaba, me entretenía, o sea, el nivel de dificultad estaba bien, aunque no tenía idea de que lo que tenía que hacer. Las Tortugas Ninja uno o sea, estaba raro, o sea, estaba raro y estaba difícil las dos cosas. Y si llegabas, por suerte, lo entendías, si llegabas al nivel de la presa, pues ya olvídate, o sea, ya tira el juego, o sea
0: Ese nivel de la presa, tú seguro sí que este, persigue las pesadillas de un chingo de millennials, sí. Wey. De, les habla así la, la musiquita de la tortuga nadando y luego que empezaba uh, el relojito de, 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 que iba a explotar sí, y ya güey, ya lloras en el piso ve. muy bien bueno pues este esa fue la pregunta macabra muchas gracias por participar
2: eh, pónganos ahí en sus comentarios también está interesante esa pregunta así que ponle qué juego es cómo rayos se publicó esta cosa
1: Nótese que dijo: Esta pregunta sí está interesante. Sí, ¿eh? no sea, que las todas otras, las anteriores, no. No, no
2: que todos los mugreros que preguntan antes. <risa> Michi, Michi, Meni, no que preguntan nada, nada, padre, pero ahorita, mira, hasta te ahora
0: pul, te puliste.
2: Ah, sí, la agarraron, sí la agarraron. Gracias.
0: entonces.
2: Ya, la intención era insultarte completamente. Se logró.
0: Oigan, pues este comentarios también tenemos saludillos por ahí. Este. Tenemos saludos de parte de Jaime García, que ya también volvió a, a escucharnos, muy feliz y nos recordó ahí una anécdota de que esta hinchida, la quiero decir, sí la quiero contar súper rápida. Cuando estábamos viendo el partido, precisamente que comentamos de que los Broncos así fracasaron masivamente en el Super Bowl, este, que en primer minuto ya la habían cagado y ya no había esperanza. Este teníamos, estábamos reunidos ahí y él me recordó que justamente teníamos un pastel. Mi tío había comprado un pastel que tenía así los broncos y eran los colores, así naranja con azul, bien bonito el pinche pastel. Y le dijimos, no, pues ya vamos a comer el pastel de perdida para quitarnos el mal sabor de boca y se nos cayó. ¡Ah! Así, <risa> así pinche en el piso, en la fum bol, fum bol de pastel. Sí, fombol de pastel. <risa> y fue así de, no, pues ya, ya, perfecto, analogía perfecta. Y a salud, Un saludo, saludo a, ella, a Jaime
1: pues, Oigan, Emanuel, este, muchas gracias por, por estar con nosotros eh, ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cuáles son tus, tus redes sociales? Este, Si quieres este, promocionar ahí tu, tu trabajo, lo que sea Para que te podamos
3: ahí estoquear, digo, seguir y apoyar sí. Claro que sí bueno, a mí me gusta mucho hablar de estos temas, tanto así chido, como también ya muy clavado y muy pro, según yo. Entonces, en Twitter, EAPLMX, ahí es como mi, mi perfil personal. Y arriba en el bio vienen los, los links de las empresas en las que he colaborado y cosas de esas. Y también, si les late escuchar, si les gustó cómo hablé durante este rato, pues ahí me, me da la loquera y me pongo a grabar en el coche. Sembrandojuegos.com es un podcast donde intentamos platicar como este tipo de temas, de quiero empezar, voy a estudiar una carrera, ya salí y trabajo en esta cosa y no me gusta y quiero dejar todo para ponerme a hacer videojuegos, no lo haga, compa, eh, Sembrandojuegos.com. Y recientemente hemos estado haciendo unas colaboraciones con un grupo de, de diseñadores de juegos de mesa, bueno, una editorial de juegos de mesa mexicana en Guadalajara que se llama Detestable, y estamos haciendo ahí como una colaboración, un crossover acá bien chido. Eh, detestable Games, y, o le pones Sembrando Juegos en YouTube y salen ahí como Unas cápsulas de, de Info, sobre todo gente que no nada más quiere El hobby de hacer juegos, que es muy chido y muy padre Muy necesario, sino que también quieren ya trabajar O que su ingreso principal venga De esto, es como algo muy loable Es un sueño muy interesante Y, y pues ahí, EAPL.mx en Twitter Ah, y EAPL.mx en el Navegador, y ahí vienen como links a A, Twitter, a LinkedIn Y cosas muy locas, entonces por ahí
0: Excelente, pues ya saben. Muy, ya bien, sí, muy bien, muy al, bien. Al podcast de Sembrando Juegos. y él, Yo creo que ahí se los ponemos en los comentarios y en, este, en la descripción del video. Ahí les ponemos dónde seguir al buen Emanuel, este, que se avienta ahí sus buenas charras también.
2: Oye, yo creo estaría, pues yo quisiera, ¿verdad? Así, entre compas, pues, volverte a invitar, este, a ver cuándo hay chance. Pero para platicar, así específicamente de diseño. O sea, el diseño de videojuegos, o sea, toda la parte de. Yo pensé que ahora así del chicharito, así de que no, no. Claro, no, ¿no? <risa> <risa> no, <risa> no, te quedas, porque la neta, o sea, eso es otra parte de la industria que está bien interesante y yo creo que es un poquito más alegre, que es la parte del diseño, o sea, de pues, cómo surge la idea del juego, cómo la desarrollo y cómo piensa también en lo que va a estar pensando el jugador, este, cómo lo puede recibir, toda esa parte, este, que tal vez puede interesarle a uno de los 10 oyentes del tema.
3: Si dos oyentes nos dejan aquí un comentario, yo, yo me animo, claro que sí.
0: Ya, Excelente, ya sabe, ya sabe.
2: Póngale ahí. Póngale
0: ahí. Ya sabe, póngale. Ya sabe, ya escuchó aquí en el tomate. Emanuel se viene a este podcast y este... ¡Ah,
2: cabrón! Ay, ay, claro. es dicen, esto? Que, dicen que uno. ¡Claro! Pues sí. <risa> con este es? comentario eh, a ver, ya, acuérdense que estamos en Spotify entonces estos silencios sí, se ven así todo, silencios incómodos ¿Se, se cortó este, no, ay, se cayó, el internet, se
1: cayó la pila Este, pero bueno, con estos comentarios nos despedimos de ustedes, Emanuel una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en este vamos episodio ver,
3: ver,
1: abrazos, abrazos digitales y desinfectados y con ustedes estuvieron Álvaro Portillo
0: 8 Bits y Manuel Valencia.
1: El Tomate Podcast agradece su preferencia, sobre todo porque estamos conscientes de que hay cientos de podcasts mejores que el nuestro. Le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como el Tomate Podcast. Y no olvide usar el hashtag Tomate. Una vez más, desde el fondo de nuestro corazón partido, gracias y hasta la próxima.